0: Eh, es nada más y nada menos y esto no estaba preparado para el chiste que os voy a pedir un aplauso muy fuerte para alejandro santamaría qué tal cómo estás alejandro
1: bueno, encantado de estar
0: aquí. <ríe> eh, perdona los chistes eh, perdona los chistes malos eh, normalmente la gente se comporta cuando hay visita pero bueno eh, hoy no ha sido el caso Está bien, está bien. Ay, que, oye, eh, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, sí, me decían se escuchaba bajito, pero creo que ya he subido el volumen. Eh, espero que, que ahora ya se oiga, se oiga bien. Eh, muchísimas gracias por, por estar hoy aquí con nosotros. Eh, fuiste una de las personas que, que contestaste a este tweet que puse de eh, me gustaría eh, entrevistar a, o traer aquí a, a charlar a, a, a investigadores. Y, y con el tema que tú me dijiste en plan de, yo hago esto, dije sí, o sea, sí, 100%, porque eh, justo como estaba diciendo antes eh, eh, a la gente, ¿qué tiene el estudio del universo que hace, hace como es difícil que te deje indiferente? ¿Cómo, cómo primero, ¿cómo llegaste tú a, a estudiar y a trabajar donde estás? ¿Y, y, y qué se siente de eh, gestionar día a día conceptos tan que te explota en la mente?
2: Bueno, hay varias preguntas, ¿no? Así que vamos, vamos por partes. La primera es... Eh, ¿Qué me llevó a esto? Bueno, yo de pequeño quería ser astronauta.
0: Ajá, ok. Quería
2: ser astronauta porque, y además recuerdo exactamente el momento, fue una entrevista que le hicieron a Pedro Duque, en Televisión Española, cuando acababa de bajar de, de, su, de su primera misión espacial. Y esa, ese extraño momento ha definido mi vida, mi no solo mi carrera científica, sino también mi, mi vida, porque acabé trabajando en Chile. Eh, acabé trabajando aquí desde hace ocho años, casi que llegué. Y, y claro, yo dije: Bueno, no puedo ser astronauta porque, como veis, soy ampliamente de cegato. No creo que pueda cualificar para, para ello. Pero, pero me, gusta, me gusta el tema del espacio, así que vamos con la astronomía. Vamos con algo que, que me gusta. Y por cierto, es un poco off topic, pero un compañero mío del, del máster de astrofísica, Borlaff, que estaba trabajando para la NASA, eh, llegó a las pruebas finales de, de astronauta. Así que he, he conocido a un casi astronauta y un excelente astrónomo por supuesto.
0: Eh, en estas últimas y... pruebas que han hecho, que sacaron este año, el año pasado, ¿no? Algo así.
2: Sí, exacto. Sí, Alejandro Borlaff. Seguramente lo podéis encontrar por Twitter. Está, estuvo trabajando también en la misión Sofía que era es un, es un observatorio que acaba de terminar pero básicamente era un telescopio montado en un avión y se dedicaba simplemente a observar objetos en el universo eh, cinco o seis horas seguidas en un avión con es... la compuerta del avión y ya está y saca el telescopio en serio sí sí espectacular cómo, eh,
0: ¿cómo, cómo llegas o sea, ¿cómo, cómo llegas a, a a descubrir que ese es tu trabajo, o sea, ese es el, el trabajo tan random que ni siquiera te puedes imaginar que quieres hacerlo cuando estudias, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente, o sea, eh, eh, tampoco me planteaba que mi trabajo iba a consistir en hace 20 años, en estar en el otro lado del mundo, eh, a 5.000 metros de altura, con una humedad relativa de 5%, y pasarme 7 días seguidos eh, observando de noche, <ríe> son, son cosas que uno la vida nunca, nunca sabes cómo te lleva. Claro. Respecto a la segunda parte de tu pregunta, de ¿qué es eh, la insignificancia de, de trabajar con cosas tan grandes, en cosas que nos, que nos pueden abrumar? Bueno, eso me pasó principalmente cuando estudiaba cosmología en, en el máster de astrofísica, que cuando empiezas a hablar de la, de la del universo, de cómo está compuesto el universo, etc., es, es, es imposible que no, que no te abrume. Pero por suerte, o por desgracia, aunque yo pienso que suerte, mi trabajo particular, que son estudiar ganas eh, marrones y estrellas y formación de planetas, tiene lugar muy cerquita, muy cerquita de nosotros, en torno a menos de 500, eh, 500 años luz. Es decir, son objetos que son más o menos jóvenes, que están cerca, entonces yo no tengo que mm, pelearme con escalas de esto se formacen miles de millones de años etcétera no todo lo mío es está cercano es muy grande y ¿Qué, qué, incluso algunos de sí. ¿Qué
0: rango o sea claro dices esto está cerquita pero para esto todo es depende de con qué lo compares en plan comparado con la lejanía, o sea con, con miles de millones sí pero en qué rango temporal te, te manejas tú eh,
2: mis objetos la mayoría de ellos están en 500 años plus.
0: Sí, pero y eso ¿en qué es? momento se formaron? ¿Hace cuánto?
2: O sea, la luz que estamos recibiendo nosotros de estos objetos eh, la, se emitió hace 500 años. Ah, o
0: sea, vale, claro. Sí, que, 500 vale.
2: Exacto. Ah, va, entonces sí están cerquita, Sí, sí, sí. Sí. Y además la vida de mis objetos suele estar por debajo de eh, 10 mega years. O 10, si tengo, 10. 10 millones de... No, 10 millones de... No, me... pero,
1: pero, pero, pero,
0: pero, <ríe> vale, vale. O sea, claro, compa Por general, ser
1: un malos.
0: Comparado con, sí. con otras cosas, eh, 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 sí, entiendo que la escala temporal no, no abruma tantísimo. Eh, vale, vale. Entonces, digamos que... Porque cuando alguna vez hemos hablado con otros investigadores que estudian eh, pues, agujeros negros o cosas así, eh, un poco... Que, que, que impactan un poquito, al final nos acaban diciendo, te acabas acostumbrando porque manejas datos y al final como que le quitas la, la relevancia, ¿no?, la perspectiva, pero, pero tú estás observando mucho tiempo, ¿no?, me imagino que luego todas esas mediciones las, las analizas y eso también es un trabajo más, rut, más de rutina, ¿no?, pero, pero tú sí que estás eh, manejando el observatorio porque los investigadores que hemos traído aquí a veces dicen, no, yo mando una franja horaria eh, y una dirección en el cielo, lo mando y alguien recoge los datos para mí. ¿Tú eres quien recoge esos datos?
2: Sí, efectivamente. Sí, efectivamente, soy el culpable de, de esto. En, en astronomía tenemos diferentes formas de trabajar. En muchos de los observatorios por ejemplo, la gran mayoría de los observatorios que hay en España, en Canarias, eh, no postula por tiempo de observación, eh, compite con otra gente y cuando se lo dan, alguien tiene... Tú vas al observatorio, tú tienes que ir en persona y tienes que tomar esos datos. Esto, esto estamos hablando de cuando son, cuando son observaciones en tierra, son observaciones en el rango del óptico, es decir, en lo que nosotros vemos, en el infrarrojo cercano o eh, eso es lo que se puede ver por lo general. En el caso de los observatorios a los que yo pertenezco, yo pertenezco al Observatorio Europeo Austral, que es el observatorio con mayor productividad del mundo. Y tenemos dos modos. Tenemos el, el modo de visitante, que eso es solamente para los telescopios de la silla y para NAL, que son los telescopios ópticos. Pero, en cambio, el Observatorio ALMA, al que pertenece a la ESO junto a otras organizaciones, no aceptamos visitantes. Eh, la Asumimos que la complejidad de empezar a observar es mayor que en el óptico, no hay tanta gente que esté tan entrenada, por lo tanto, las observaciones las hacemos tanto los, eh, los astrónomos permanentes como los, los, eh, los feros postdoctorales, como es mi caso. Y a ello dedicamos el 50% del tiempo de nuestro trabajo. El otro 50% es eh, hacer nuestra ciencia. Entonces, esto es para los observatorios terrestres. En cambio, para los observatorios espaciales, evidentemente, tú no puedes mandar a una persona ahí arriba. Sería, sería, estaría bien. Estaría bien. <ríe> en algún momento, eh, si no me equivoco, en, el, en la Estación Internacional se quiere poner un observatorio. Ajá. Pero ese es otro tema. <ríe> eh, por ejemplo, el web o el Hubble son observatorios en los que tú tienes que postular por tiempo y, y te hacen las observaciones. Claro, claro. Entonces, sí.
0: Vale, vale. Eh, tengo, ya, ya tengo muchas, muchas, muchas preguntas, pero antes de entrar en las preguntas, vamos, vamos a hacer un check porque hay algunas personas del chat que, que están diciendo que hay eh, algún problemilla con el audio, simplemente para comprobar que, que, que tienes seleccionado el correcto y ver si, si se puede mejorar. Yo voy a también ajustar algo de aquí, eh, a ver si yo puedo hacer para que... porque yo te oigo bien, pero parece ser que el sonido que, que sale... Eh, se oye un poco bajo Ah, se oye un poquito bajo A ver, ¿puedes hacer un, un, una prueba de audio? A ver, ¿cómo, cómo se te oye? Bueno,
1: hola, 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 probando
0: Claro, yo es que sí te oigo fumas? bien Pero creo que ellos te, te suben un poco O sea, te oye un poquito bajo El micro que tienes seleccionado Es el, es el correcto, ¿verdad?
2: Sí, el de los cascos eh, Puedo probar otros micrófonos es si, lo que que gente mejor, que mejor oye.
0: A ver, ¿por probar?
2: Este es el micrófono del computador. Ah, del vale. Laptop.
0: Este se te oye no. más alto. Eh, sí. Voy a intentar ajustarte. A ver. A ver, ahora.
2: Hola, hola. ¿Se me oye bien?
0: Sí, dicen que Eso mucho es un mejor. Es
2: poco raro porque, porque no me oigo a mí mismo a través de, de los cascos. Entonces es como raro. Ah. Pero creo que puedo trabajar con ello.
0: Bueno, si cualquier problema, si no, eh, revertimos. Eh... Sí. Sin ningún problema, vale Es que claro, yo creo que el otro Yo te oigo con mejor calidad Pero, pero la gente eh, por, por volumen no, no te oye tanto eh, Vale, en cualquier momento De todas maneras, me dices y, y reajustamos Micro, eh. ya sí. ves que esto sí, sí. Esto es muy chill Vale, entonces eh, Tú tienes el 50% de tu tiempo destinado a medir Para otra gente sí. <ríe> Y el 50% para lo tuyo o sea, sí. entiendo que también parte de lo tuyo es medir ahí también, ¿no? Observar. ¿En eso? ¿o
2: no eh, no cuenta. No, no cuenta. Si tú cuando estás en el observatorio, eh, en la cola de los proyectos que tienes que observar, aparece uno tuyo, eso cuenta como tiempo de observación de, de tus duties. No cuenta como tu propio tiempo. Vale. Eso, es, eso es respecto a mi observatorio, al observatorio Alma. Si yo por lo que sea tengo que ir a otro observatorio. Eh, porque me han salido datos de, por ejemplo, los eh, los, los Magalian o Paranal, etcétera eh, Eso sí que contaría de mi tiempo de ciencia, que yo tendría que ir allí.
0: Vale, o sea, todo lo que salga en tu observatorio te cuenta como, como tarea de, de observatorio. y Pero entonces, porque esto parece que es como un puesto un poco particular, o sea, porque... Sí que es verdad que en todos los laboratorios tienes que hacer algunas cosas rutinarias, ¿no? O sea, yo por ejemplo tengo que hacer cosas para los pacientes de manera rutinaria que no tienen que ver con mi proyecto, pero al fin y al cabo es, se mantiene en mi grupo de investigación la información que sale y tú no, tú verdaderamente todo lo que generas ahí o, o tienes que ser coautor en ese estudio, por ejemplo, o cómo va eso.
2: Ojalá, ojalá fuesen autor. Ojalá, ojalá. estaría en infinitos papers ahora mismo. No, no, claro, no, no por desgracia, no. No, simplemente somos los observadores. Eh, sí, es, es verdad que nuestra posición es específicamente extraña dentro de lo que es el mundo, el mundo académico. Eh, incluso podría decir más. Eh, yo, como, yo pertenezco, como ya he dicho, al Observatorio Europeo Austral, la ESO. Pues, al, Todas las bromas que me puedan hacer a partir de ahora sobre la ESO ya las he sufrido con mis amigos, así que el chat está disponible para ello, no hay problema. Y, ver, tenemos dos sedes, una que está aquí en Chile, que es el, nuestro país anfitrión, y por otra parte la sede principal que está en Alemania. Los fellows que tienen contrato en Alemania no tienen tareas de observación por lo general de venir aquí a Chile y solamente tienen un 25% de su tiempo que dedican a labores de observatorio como puede ser trabajar con el archivo, reducir los datos hacer quality asuras, eh, verificar que los datos se han uh -huh. observado correctamente, pero no sé si me escapan muchas palabras en inglés porque al, al final eh, es, es, es inevitable Están o sea, acostumbrados estamos, conmigo. Estamos...
0: No te preocupes, ya me <risas> tienen a mí pillada en eso. O sea, que tú suelta el palabra que sea, la gente lo entiende. <risas>
2: estoy viendo una pregunta por aquí que han dicho ¿y no puedes poner el observatorio en modo mantenimiento? bueno, sí, realmente sí, nos pasa nos pasa constantemente, en, en mi último turno de observación eh, falló uno de los de la, falló el supercomputador, entonces significó que toda la noche no se observó, no, no pude trabajar o sea, yo me quedé, bueno tienes que quedarte ahí, en el observatorio despier despierto, pero pasa, y de hecho el observatorio ALMA y todos los observatorios tienen gran cantidad de horas de mantenimiento o como dicen en Chile, de mantención, porque son máquinas ultra complejas que necesitan, eh, formadas por infinitas piezas, que necesitan que alguien las esté constantemente revisando. En el caso específico de ALMA, estamos hablando de 66 antenas que están a 5.000 metros de altura, que tienen ya más de 10 años, de, desde que se montaron y se pusieron arriba, con muchas partes que, sub, que no, no están protegidas. O sea, no es como el resto de observatorios del mundo, ópticos, infrarrojos, que tienen una cúpula a su alrededor que las protege. No, no, estamos hablando de, de estructuras que están al aire libre y que sufren, en el caso de ALMA, tranquilamente pueden pasar vientos de 100 km por hora, eh, temperatura, las temperaturas normales siempre son negativas. De hecho, me pasó hace dos tres turnos que las las, las, las anteras empezaron a fallar porque había alta temperatura y alta temperatura 10 grados.
0: ¿What?
2: <risas> ¿Empezaron a fallar? Sí, efectivamente, sí, están diseñadas para, para trabajar en, en ambientes muy fríos. Y, y no solo eso, sino a una gran radiación ultravioleta. Estamos a 5.000 metros de altura, entonces la, la, capa de, la capa que nos protege es mucho menor y, y claro, eh, pega fuerte. Y todo esto de que recordar que hay gente trabajando ahí arriba. Nosotros nos, he mentido un poco porque he dicho que observábamos a 5.000 metros. No, yo no observo a 5.000 metros, yo observo a 2.900 metros de altura <risa> a 40 kilómetros de las antenas. <risa> Pero por ahí hay un motivo muy básico, porque cuando estás a 5.000 metros tu cerebro no funciona tan bien, te sientes un poco idiota. Y hacer, hacer operaciones más o menos sencillas no son tan sencillas ahí arriba. O Así sea. que se decidió que los astrónomos, ya que vamos a estar de noche, que vamos a estar mucho tiempo haciendo esfuerzo, era mejor que, que las operaciones hiciesen desde abajo. Es verdad que hay un observatorio arriba, que es el, se llama APEX, que es un, una simplemente antena. Es una antena en vez de todo el conjunto de antenas 66. APEX fue la precursora de ALMA. Fue el, el experimento que dijo, bueno, vamos a poner esto arriba, a ver qué datos obtenemos y si podemos seguir adelante con el proyecto ALMA, porque ALMA ha sido extraordinariamente caro. El costo de construir ALMA... Fueron eh, 1.200 millones de dólares. Es decir, para hacer esa inversión tienes que estar eh, bien seguro de lo que vas a hacer. En, en su momento, cuando yo estaba en España, el precio de 12 Cristianos Ronaldos. vas a poder, <risas> poder utilizarlo como eso. O, comunidad de liga, podemos utilizar los, los Messi. Messi fueron 250 millones. Bueno, pues 5 meses.
1: Bueno, sí,
0: basta, es, basta.
2: Esta, esta gente estuvo durante 14 años haciendo los turnos arriba de 24 horas al día haciendo turnos
0: vale, pero entonces y eh, es... Es... Ay, per perdona, sí, perdona sí. termina
2: no, no, si no tiene nada que decir esto era solo para hablar de, de, del tema de mantenimiento
0: ah es que, es que tengo, muchas, tengo muchas dudas, que por cierto, eh, voy a dar las gracias a Efraín que ha renovado su suscripción que lleva 12 meses, Efraín es eh, investigador en Múnich de eh, 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 agujeros negros por técnica de rayos X o sea eh, eh, tenemos aquí a, a, a compis yo creo del, del campo y, y bueno seguro que, que Efraín si tienes cualquier comentario por favor eh, adelante porque seguro que, que, que es súper relevante eh, eh, estaba pensando que, que, que claro es que son unas condiciones bastante extremas y tú estos turnos que haces que has dicho que son de 24 horas haces turnos de 24 horas ¿o no? No, no,
2: no, o sea, las, las antenas se hacen de 24 horas, ah. o sea, eh, trabajamos 24 horas al día, sí, es, somos un observatorio especial, eh, el sol no brilla lo suficiente en, el, en nuestro rango de ondas para que nos moleste, así que estamos todo el día, pero turnos de 3, 8 horas, 9 horas, 3, horas, 3 veces al día.
0: Ah, vale, porque claro, te iba a decir, pero entonces tú curras por la noche, ahora, todavía, ahora es de día y estás entrando, saliendo de turno, o sea, eh, eh, ¿cómo te gestionas esto? Porque claro... Eh, eh, ritmos circadianos, ¿Qui ¿quién te conoce?
2: Sí, sí, mira, por suerte yo puedo decir que como, como fellow de Alma, eso Alma, mi vida es más sencilla que la de mis compañeros de Paranal. Eh, no sé si habrá alguno por aquí, porque observando, o sea, perdón, escuchándonos, se les ha mandado también el link. Ellos están bastante puteados. Porque cuando es invierno, tienen que empezar a observar eh, al Sunrise. No, al sunset y tienen que terminar cuando empieza el sunrise. Es decir, cuando anochece, o sea, si empiezan a observar cuando anochece, dos horas antes, tienen que estar ya en la sala de control y tienen que estar dos horas después desde que amanece. En invierno eso implica que son 14, 15 horas de trabajo seguidas. Eh, y es por eso es bastante, bastante duro para ellos.
0: Uf, claro, ¿Y, ¿y tú no haces esos turnos? ¿Tú tienes un, un turno fijo?
2: Nuestros turnos son fijos. Nuestro turno de alma son fijos de 8 o 9 horas. Cuando estamos arriba en la montaña, o sea, los turnos de noche son un poquito más largos. suelen deben ser nueve horas y media, si no me equivoco. Pero dentro de lo que cabe son turnos normales.
0: Claro, claro. Mira, justo Efraín dice, yo a los estudiantes les digo que hagan el doctorado con Alma porque hay muchas cosas fascinantes por hacer, claro. Eh, es que, claro, tienes aquí un, un compi, un fan casi, ¿no?, del de, de sí. observatorio Alma. Sí, sí. Eh, eh, mira, y claro, y pregunta a Ferba, ¿pero qué haces exactamente? Va, vamos, ¿qué humos un día...? De tu trabajo tú llegas entras a la oficina vale. y te pones a mirar por la ventana me imagino que no cómo, cómo va eso
2: <ríe> vale eh, respecto a la parte de observacional sí. vale de, de ir al observatorio nosotros eh, solemos llegar un martes a las 8 de la tarde tenemos un par de horitas y a las 10 empezamos a observar que es bueno vayamos a la sala de control eh, en la sala de control hay Ahora mismo hay solo dos personas, que estoy, estoy yo, y está el operador de, del telescopio. Aunque en el caso de ALMA no se llama operador de telescopio, se llama operador de array, porque en el fondo ALMA es un conjunto de telescopios, uh -huh. es un conjunto de 66 antenas. Y Entonces, en términos generales, siempre en astronomía el operador es como el conductor de la limusina, ¿vale? Y el astrónomo es el, que, el pasajero uh -huh. que le dice al conductor dónde tiene que ir. Uh -huh. Entonces, el operador se encarga de decirme en cada momento el estado de cada antena. O sea, no me va a estar diciendo todo el rato todo está bien, todo está bien. No, solamente me dice cuando algo falla. Yeah. Cuando alguna antena le falla un servo, un motor, o empieza a calentarse, él me avisa. Ajá. Eh, eh, Veo por aquí que alguien está diciendo operador de arreglo. Bueno, la traducción correcta sería operador del arreglo. El operador de los arreglos. Además, no solemos utilizar todas las antenas juntas, así que hacemos arreglos. Ajá. Y yo lo que hago... Entonces, él está con sus tres o cuatro pantallas comprobando todo lo, que todos los sistemas de las antenas estén funcionando bien, de cada, una de, las, de cada una de las antenas. A su vez, también revisamos el tiempo, la climatología, porque si empieza, empieza a llover o a nevar, tenemos que parar o si hay alertas de viento. Y yo en mis pantallas lo que hago es revisar, eh, voy haciendo varias cosas a la vez. Una, la primera y más esencial es elegir qué proyectos se van a observar. Entonces, en función de las condiciones atmosféricas, yo elijo qué frecuencias, qué rangos de longitud eh, son los más óptimos para observar.
0: Claro, porque a ti te llega esta cola de solicitudes, ¿no? De gente que exacto. ha pedido el horario y tú dices, pues si apunto para allá, no voy a ver nada porque hay una nube. Pues no.
2: Exacto. ¿O no? Exacto, exacto, sí. Son, son, son un poco unas condiciones más porque la suerte es que con ALMA podemos observar aunque haya nubes. Ah,
0: bueno, <risa> vale. Si,
2: si las nubes son delgaditas sí, si las nubes son delgaritas o no son muy gruesas, eh, tenemos condiciones de observación. vale Pero más, más en nuestros principales parámetros para saber cómo está el clima, aparte de que no haya mucho viento, es eh, la cantidad de vapor de agua que tenemos encima de nosotros. La columna, de, la, la columna de vapor de agua. Porque en las frecuencias en las que observamos. Y esto es algo que no he dicho todavía. Nosotros observamos en el rango de milimétrico, submilimétrico. ¿Vale? Que son. Son las. Eh, tengo por ahí una, una imagen. Sí. No sé si quieres que te la, la ponga ya. Vamos, vale. Empezamos ya con el. Sí. Vamos a ver, a ver si soy capaz de compartirlo y que se vea
0: No te preocupes. Yo tómate el tiempo que necesites. A ver, en teoría, esto está. Yo lo puedo ver.
2: Bueno. Esto es, esto es una imagen de, de Alma, del observatorio Alma.
0: Ay, eh, dame un momentito eh, la... Dame un momentito ASB. que te ajusto. Eh, se ve, pero te voy a ajustar a ti la cámara para okay. que te vean. Para que te vean mejor. Eh, que se me ha desajustado tu cámara. A ver. Vale. Y por aquí, triqui tri. Y eh, vale, el observatorio se ve, o sea, la imagen de, de Alma eh, okay. se ve. Perfecto. Bueno, esta es una
2: imagen bonita de, de, del, del observatorio a final de. Justo pues, anocheciendo, antes de entrar a la sala de control. Vamos a, vamos a lo que la gente estaba pidiendo, lo que quería explicar. Voy a tener que pasar un par de imágenes. Uy. Vale, en esta imagen de aquí lo que tenemos es. Eh, no sé si se ve mi cursor. Sí, sí se ve. Sí, vale.
0: sí se ve. Aquí
2: tenemos la longitud de onda, ¿vale? La longitud de onda. Esto de aquí es XMM Newton, que pertenece a la Agencia Espacial Europea. Y como veis, todo, cuando veis esto de aquí en marrón Significa que no vemos Que nuestra atmósfera lo que hace es eh, comerse toda esta emisión Y no la vemos, somos es opaca ¿vale? Cuando tenemos todas estas zonas aquí eh, de Que son azules Son que nuestra, nuestra atmósfera es transparente Y podemos, podemos observar Entonces, en este lo, lo que tenemos aquí es primero eh, rayos gamma Luego tenemos el ultravioleta el ultravioleta cercano, que nosotros llegamos a ver un poquito, y, que, y luego el visible, que es justo lo que tenemos aquí. Que además tenemos, esto es una imagen de, si no me equivoco, es Paranal, es uno de los telescopios de Paranal, uno de los UTES. Y este de aquí es eh, el Hubble, como todos conocemos. Entonces, bueno, podemos llegar a observar tanto desde tierra como desde espacio. Y luego tenemos un montón de, de, de banditas aquí. Que son zonas que más o menos se pueden observar en el, en el infrarrojo cercano. Esto es el infrarrojo cercano. Uh -huh. Luego tendríamos el infrarrojo medio, que está por aquí, y ya empezaría más adelante el infrarrojo cercano, que no podemos, o sea, por el, lo general no podemos observar. El
0: infrarrojo lejano, dirás.
2: El, sí, el lejano, perdón, ah, el vale. far infrared, sí, sí, exacto. Y luego llegamos, bueno, todo esto de aquí grande es el rango de centimétrico, ¿vale? Que son los grandes observatorios que empezaron a mediados del siglo pasado a existir. Uh -huh. eh, a, a, a desarrollarse y luego esto de aquí es alma alma se encuentra justo en, en un milímetro vale y como veis tenemos como varias pequeñas ventanitas las Ajá. que podemos llegar a observar alma observa desde eh, bueno las, las, las frecuencias típicas son 0,89, que es banda 7, eh, 1,3, banda 6, hasta 3 milímetros actualmente. El año que viene vamos a implementar, un vamos a llegar un poquito más allá, vamos a llegar a un poco más lejos, vamos a tener... Eh, porque ALMA seguimos renovándolo, seguimos metiéndole nuevos detectores y seguimos eh, haciendo mejoras. Entonces, como iba diciendo, estos, estas ventanitas pueden subir o bajar en función de la cantidad de vapor de agua que tenemos en la atmósfera. Ajá. vale nos, 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 nos condicionan mucho por, de hecho este es el principal motivo por el cual ALMA está situado donde está y es porque nuestras condiciones de observación eh, es decir, es el desierto más salido del mundo entonces nuestras condiciones de observaciones son básicamente las mejores que existen o Bye. casi las mejores de, que existen a nivel mundial lo que nosotros consideramos mal tiempo es decir, eh, un tiempo de número 3 milímetros de vapor de agua es el mejor tiempo que tienen en la mayoría de los, del resto de observatorios del mismo tipo del mundo.
0: Claro, entonces los datos que vosotros generáis, eh, bueno, no sé si la condición es que estáis disponibles más tiempo, o, o podéis hacer como más mediciones al año precisamente por estas condiciones, o la calidad de la data es mejor, ¿cómo afecta?
2: Sí, exacto, es decir, nosotros podemos llegar a observar cosas que otros observatorios no son capaces de observar direct directamente, o sea, eh, hay frecuencias, longitudes de onda en las que otros observatorios lo tienen muy complicado, el o observatorio que estaría más cercano a nosotros es el Very Large Array, que está en Estados Unidos, y tienen peor tiempo que nosotros, además que tienen menos antenas, tienen eh, menos antenas. Eh, he visto por ahí cositas Bueno, he visto muchas preguntas interesantes mira, por ejemplo, ¿en qué época del año ALMA es más rentable? ALMA, las mejores condiciones del tiempo son en invierno contrariamente a lo que uno esperaría en cualquier observatorio del mundo las mejores condiciones son en agosto y en eh, julio porque las condiciones que uno esperaría que fuesen mejores que son eh, eh, nuestro verano es decir, en enero y febrero tenemos un fenómeno atmosférico que se llama el invierno antiplánico que provoca que cerremos el observatorio. Literalmente, en febrero el observatorio se cierra por tema de nevadas. Ah. Empieza a caer nieve, empieza a haber eh, gran cantidad. Directamente lo cerramos. Y, y entonces, cuando te mejor tiempo tenemos, es el invierno. Es raro, lo sé, pero, pero pasa. Y esto, este, este fenómeno del invierno antiplánico está relacionado con, con el Amazonas, que empieza a llegar mucha agua el Amazonas. O sea, el alma está literalmente pegado a la frontera con Bolivia y Argentina. Eh, entonces empieza a llegar gran cantidad del de, de Amazonas uh
1: -huh.
2: y, y, claro, eh, hace que, que, sea, que sea infernal. A veces este invierno, o sea, yo estoy diciendo febrero, que es la fecha a la que cerramos típicamente, pero yo estuve observando en, en mi, la, la segunda semana de marzo, y igualmente el tiempo era fue malo o sea de siete noches que observé, solamente un par fueron decentes bueno se pudo observar a dos noches el resto no, no tuve buen tiempo
0: claro entonces aquí eh, eh, los... tú tienes perdona tú tienes tu turno llegas y dices a ver qué solicitudes eh, podemos analizar hoy o qué o qué proyectos Exacto. hay y tal entonces Exacto. tú miras qué cosas quieren tal ves las condiciones meteorológicas ves las condiciones de las antenas ves el planning y tú eliges qué se mide esa noche
2: Sí, yo empiezo hora por hora, porque claro, eh, tú, tú empiezas a hacer, tú puedes hacerte un planning, pero el problema es que a veces las condiciones pueden cambiar. Claro. Entonces, tú pones proyectos en, en la cola, que se empiezan a observar, vas eh, revisando cómo está el tiempo, porque, por, ej, por ejemplo, si empiezas a observar, si estás observando por la mañana, en la mañana las condiciones atmosféricas son variables. En cuanto el sol empieza a calentar la Tierra, el, eh, empieza a haber una, una mayor cantidad de turbulencias, porque este es el, el segundo factor que nos importa, que es el, el lo llamamos el phase RMS, que viene a decirnos cómo se está comportando la señal que le llega a cada antena respecto al resto de las antenas, uh -huh. para recibirlo muy rápido. Y esto está muy relacionado con, eh, más o menos, sería un equivalente a lo que en, en el óptico, en los en, en observatorios ópticos se llaman eh, el SIN, el parámetro del SIN. Entonces, en cuanto aparece, aparece el Sol, empieza a calentar la Tierra, empieza a calentar las diferentes capas. O sea, eso, eso provoca que se caliente las diferentes capas de la atmósfera y tus y tus parámetros se empiezan a empeorar. Entonces, yo no puedo poner un proyecto, o sea, ocho horas seguidas de proyectos porque puede cambiar el, el tiempo. Claro. Entonces, yo pongo un proyecto en la cola, empieza a observarse y lo que voy haciendo es ir revisando eh, cómo se están tomando los datos, que se estén tomando bien, que no haya ningún problema, que el tiempo siga constante, que no haya ningún cambio y... Lo otro que hago es revisar los datos que se han tomado anteriormente. Hago una revisión muy rápida de, para detectar que no haya problemas en los datos, que se hayan tomado bien, o por ejemplo, que alguna antena no esté fallando. Eh, tenemos, Por lo general solemos observar en el array grande, en el arreglo grande de 12 metros, eh, observamos con 43 antenas, es el mínimo. Ajá. Puede ser más, 45, 46. Entonces, yo tengo que revisar que esa antena, alguna de esa antenas, no haya fallado, o que, eh, por ejemplo, le esté está aumentando la temperatura, o puede haber varios problemas.
0: ¿Y eso lo comparas con es... mediciones anteriores?
2: Eso, bueno, sí, tenemos medias, pero cuando una antena falla, se la ve venir. O sea, se la ve venir porque <risa> vale. a lo mejor te está diciendo, eh, tengo una temperatura de menos 10.000 Kelvin. <risa> Hombre, vale, pues claro. esto física es físicamente O sea, no, o, o, o mil celadera, la temperatura que tengo es de 1000 Kelvin. Pues tampoco, porque la temperatura que la, las antenas están trabajando a 2 Kelvin, si no me equivoco. Uh -huh. Los receptores están a una temperatura de 2 Kelvin. Entonces, si yo veo que se ha aumentado y está a 60 Kelvin, ahí está fallándome algo. Y vale. ahí, ahí tengo que revisarlo. Y esto va en ciclo. O sea, es eh, un poco de proyectos en la cola, reviso qué mejores proyectos son los que hay que observar. Eh, lo pongo todo, los mando pues en colo, veo que se estén observando bien y hago una revisión de los proyectos anteriores. A veces dentro del observatorio se nos piden hacer otras tareas, eh, porque los modos de observación van cambiando, van, el observatorio sigue mejorando y se nos piden hacer algunos test específicos. Y esas son las otras cosas que podemos hacer. Pero bueno, eso son la menor parte del tiempo. Mira, aquí no se nos pregunta de qué medida de proyecto estamos hablando. Bueno, en total el observatorio suele, se ofertan unas si no me equivoco, 4.300 horas anuales eh, de observación para cada uno de los tres arreglos. Eh, ALMA está compuesta de tres, tres arreglos diferentes: el arreglo de 12 metros, que es el más importante, que es el que tiene 50, 52 antenas, y no hay 50 antenas. Luego está el arreglo de 7 metros, que es un arreglo fijo, que se llama ACA, que eh, sirve para observar grandes est estructuras un poco más grandes. Eh, y luego está el arreglo de cuatro metros, que son eh, funciona de... O sea, perdón, el arreglo, de doce, el arreglo formado por cuatro antenas de 12 metros, uh -huh. pero que no hace interferometría. Eh, la interferometría es la técnica que utilizamos en ALMA que nos permite obtener una resolución mucho mayor que en la que tendríamos si utilizamos una sola antena.
1: Uh -huh. eh, la
2: resolución de astronomía viene dada por el tamaño de, nuestra, de nuestro telescopio, de nuestra antena. Eh, entonces... Esto de aquí que tenemos aquí, bueno, estas son las antenas de alma. Todavía, todavía no lo... Vamos a, vamos a empezar bien. Esto es alma. Vale, ¿vale? esto este de aquí es alma. Este es el todo de alma. Eh, después de una nevada. Y las antenas, es algo que no he mencionado y que es súper interesante, las antenas las movemos. Las movemos de posición.
0: En, en, tenemos en el, en el dos suelo... Dos por... O sea, sí, sí, eh, eh, una... por, por el suelo las mueves.
2: Sí. Eh, literalmente llega un transportador. Tenemos dos transportadores que se llaman Otto y Lore. De hecho, los, los podéis buscar. Pertenecen a, a la ESO. Tenía que, lo siento, te había puesto una imagen, pero <risas> se me totalmente. Pero son espectaculares. Son unos camiones enormes, enormes, que llegan, levantan la antena. Bueno, todo esto con gente alrededor que sí. está revisándolo. La, vale. la levantan y la mueven. Y se la llevan a otra posición. Las, las antenas las llegamos a mover hasta un total de 16 kilómetros de distancia. O sea, el máximo que podemos llegar a tener entre dos antenas son 16 kilómetros. Nuevamente, podemos llegar a mover dos antenas, el máximo son dos antenas por día. Es un proceso complicado, porque cada una de estas antenas de 12 metros pesa 100 toneladas. O sea, son, es, pe es, es complicado. Y además que
0: estoy dando muchos
2: datos. Sí, lo siento. No lo
0: sé. <risa> tengo, muchas, tengo muchas preguntas. En plan, o sea, yo me estoy imaginando... Eh, eh, engranajes o encajes, porque claro no la puedes poner donde quieras, la tendrás que poner en otra base, que, sí, sí. O, o sea quiero decir no tienes como posiciones sí. fijas donde tú ahí vas cambiando sí. no y, 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 y las vas cambiando a random, o quiero decir
2: no, no, eh, está diseñado y,
0: ¿y quién, pero y por qué cómo decides cuándo mover una antena, o sea cómo es esto
2: vale, <risa> <risa> vale. Hay, hay, esto es una planificación, hay un equipo de, de planificación eh, constante que se encarga de esto Que se encarga de decidir Por qué movemos las O sea, cómo se van a mover las antenas En qué orden, respecto a los objetivos científicos Que hay que ¿vale? Okay. Esto no lo hacemos porque nos dé la gana Y nos guste jugar con las antenas <risa> Que también podría también ser, podría
1: ser.
2: <risa> <risa> Sino porque eh, eh, Va unido a lo que está explicando de El tamaño de nuestro telescopio El tamaño que tenga nuestro telescopio Nos va a permitir una resolución máxima ¿vale? En, los, en el y esta resolución viene dada por dos cosas por la longitud de onda en la que tú estés observando y por el tamaño del telescopio es decir telescopios en el óptico tienen una mayor resolución que telescopios en, el, en, el, en nuestro rango en el rango submilimétrico eso explica por qué cuando quisimos medir hace unos años quisimos ver no medir quisimos ver cómo era un super agujero negro masivo tuvimos que utilizar ...toda la Tierra... ...como un telescopio... ...literalmente... ...utilizamos... ...una antena... ...en el polo sur... ...antenas en Chile... ...antenas en el hemisferio norte... ...para que... ...la distancia... ...entre todas esas antenas... ...nos diese la resolución... ...que nos permitiese... ...observar un agujero negro ...por eso movemos las antenas... ...por eso las podemos llegar a mover... ...hasta 16 kilómetros... ...que justo coinciden... ...en las... ...en las temporadas... ...de mejor tiempo para nosotros... ...en julio y agosto... ...es cuando se suelen llegar... ...a esas configuraciones máximas... ...en cambio... ¿Qué pasa? Que si tenemos... Y, y este es un balance entre dos cosas. Nuestra, nuestras antenas estamos separando 16 kilómetros. Pero la capacidad colectora es la misma. Esto lo he visto antes como una pregunta por el chat. Lo que hacemos es recibir fotones. Es exactamente lo mismo. Recibimos fotones eh, que luego los pasamos a una señal... Esto lo tengo aquí una slide explicada. Eh, una antena es un telescopio. Tal cual. Es, funciona de la misma forma. Tenemos una superficie colectora. Que es. uy. Perdón. Es, que es esto de aquí. Uh -huh. Que lo que hace es recolectar todos los fotones. Los manda aquí arriba. Que sería como el, se, el espejo secundario de, de un telescopio. Y luego lo redirecciona hacia abajo, hacia un receptor. Es el mismo mecanismo que tenemos aquí. Esto es el, Este es el, uno de los telescopios de Paranal. Uno de los 8.4 o sea, tiene un tamaño de 8.4 metros, entonces esto de aquí es el, el telescopio primario, da la señal arriba, justo ahí no lo tengo la imagen, uh -huh. pero bueno, hay una como un pequeño espejito arriba y este lo redirecciona abajo, a esta entrada aquí, que es el telescopio terciario. Entonces, eh, bueno, si es el terciario cuando está cerrado, si no pasa directamente al foco, me van a matar mis compañeros de, del óptico. Por estas explicaciones tan rápidas y tan mal que se hace? Entonces, bueno, aquí la, la, lo que, la parte importante es que podemos la luz en, en paralelo la pueden mandar a diferentes partes. La puedes mandar hacia los laterales, que es donde hay, hay eh, diferentes instrumentos, ¿vale? Cada uno de los la, dos laterales, o la puedes mandar hacia abajo, que es donde hay otro. Debajo del telescopio hay otros. Incluso puedes ir más abajo y mandarla a, a lo que sería por debajo de, de la cabina del telescopio. Eso también se hace con algunos instrumentos como es expreso. Entonces, funcionamos de la misma forma. Funcionamos como un telescopio. Seguimos sin un telescopio. Lo que pasa es que en alma, eh, la como iba a decir, esto iba por, por el tema de si separamos mucho nuestras antenas, ¿Sí? la superficie colectora sigue siendo la misma. Seguimos recibiendo el mismo número de fotones. Uh -huh. Entonces, eh, eh, lo que va vamos a perder la intensidad de nuestro objeto. ¿Vale? Porque el, el BIM, que es. o el Uy, no sabía cómo traducir BIM. El el app con el que recibiríamos nuestra información se hace más pequeñito se diluye menos la información entonces el rms o sea la señal el, el ruido aumenta mucho entonces perdemos eh, perdemos sensibil Sensi sensibilidad
0: sensibilidad sensibilidad sensibilidad, sensibilidad. Sí.
2: Perdemos, perdemos, perdemos sensibilidad
0: vale eh, pero entonces
2: entonces eh... eso es
0: Claro, sí, te iba a preguntar que cómo decides, ¿no? En plan de eh, ganar eh, 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 resolución, perder sensibilidad, ¿no?
2: Claro, eso es, eso, es una eso es un trabajo que tiene que hacer el, el astrónomo que pide proyecto, que pide tiempo. Ah. Y es, es, es una labor complicada porque implica que si tú quieres observar un objeto con mucha resolución tienes que pedir mucho más tiempo. Y como entramos en competición por tiempo, todos los, observa todos los astrónomos... Eh, puede que tu proyecto sea perjudicado. Por ejemplo, yo llevo varios años pidiendo observar eh, enanas marrones, discos de enanas marrones, eh, y pido 20 horas y me dicen que me vaya a mi casa, que no puedo pedir tanto tiempo, que pida que tengo que bajar mi proyecto. ¿En Porque, serio? Claro, es, es, sí, sí, es, es, muy, es muy arriesgado, es un proyecto arriesgado. Pedir un horas de observatorio es, eh, es mucho tiempo, es, es, y es mucho dinero, además. O sea, es decir, el tiempo de... Eh, al final cada hora de observación cada segundo tiene un coste económico y, y además tenemos un factor que se llama el factor de caption es como el número de personas Dios, odio, odio, lo siento mucho por la gente que me está escuchando odio ser este tipo de personas que no sabe definir los términos en español no
0: Alejandro, ¿tú has visto el vídeo de Pantomima Full eh, de Speak English?
2: Sí, 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 Yo no soy esa persona, ¿vale? Cuando no hablo de ciencia no soy así. No me gusta. <risa>
0: Ay, no, eh, sí, estaba diciendo sobre captura, ¿no? O sobre observación o sobre. Sí.
2: Eh, el tiempo que tenemos en Alma es por cada propuesta que se acepta, por tiempo europeo, hay siete propuestas que se quedan fuera. Ah. Es, es por tiempo europeo. Luego, esto es un poco más complejo porque Alma es, es un poco es un poco especial en este aspecto. Luego, si queréis, más adelante podemos. Bueno, bueno ¿qué va? Vamos allá. Alba está formado por tres partners, ¿vale? Está formado por tres organizaciones, porque costó mucho construirla. Costó una gran cantidad de dinero enorme. Entonces, está formado por el Observatorio Europeo Austral, del cual España es partícipe. Está formado por eh, Estados Unidos y Canadá. Y por otro lado está Japón, Taiwán y Corea del Sur. Son, son tres, 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 eh, tres entidades a la vez. Entonces, cada entidad tiene el tiempo separado de forma diferente el tiempo de, de observación. Ajá. Eh, entonces, el tiempo europeo es el más complicado de, de conseguir. El tiempo americano, Estados Unidos, perdón. Sí. Eh, el tiempo de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, es el más, es un poquito más fácil. El tiempo de Japón es más sencillo. Y luego el más, el más, más fácil de acceder de todo, el que tiene una tasa en torno a 2,5 o 3, es el tiempo chileno. Todos los observatorios que se encuentran en territorio chileno, eh, todos los, los astrónomos que están pertenecen al organismo chileno tienen el 10% tiene acceso al 10% del tiempo, vale. Eh, el observatorio europeo no da dinero como tal, somos un organismo sin ánimo de lucro, somos una organización internacional y por tanto lo, lo que podemos dar a, a, a los países en los que en los que estamos, bueno, si solamente Chile, es tiempo de observación. Claro. Y es 10% el 10% del tiempo que va dedicado a los investigadores. Que estén en Chile, no necesariamente chilenos.
0: Uh -huh, uh -huh. Que tengan un proyecto en, eh, es... en Chile, sí. Pero pero entonces, claro, sí, eh, depende de. Eh, eh, bueno, tengo muchas preguntas. Primero, lo, lo que has dicho, que tú pides 20 horas y te dicen eh, dónde vas mi rey. Pero, y, eh, o sea, claro, yo me imagino que tú has calculado y necesitas 20 horas para lo que quieres hacer. Pero no hay ninguna forma de que tú sí. con 10 puedas o dices, bueno, pues 10 este año y 10 el año que viene. ¿Cómo, no, ¿No puedes hacer eso? ¿Cómo va eso?
2: Tú en un proyecto, por lo general, tienes que ponerlo todo para un año. No, no podrías. Ojalá, ojalá. Pero sí que ha pasado cosas como... Por ejemplo, a mí ha pasado en proyectos míos que no se ha llegado a completar todo el proyecto por, por motivos X. Yo he vuelto a enviar ese pro proyecto el año siguiente y se ha terminado de completar. Entonces se ha llegado a observar. O sea, se me ha observado una parte un año y en la siguiente, el, el siguiente año. Pero esto es solo porque el proyecto se aprobó. Tú no puedes jugar en esa forma, porque la gente cuando va a juzgar un astrónomo en, en esta competición, en esta llamada propuestas va a juzgar el, el, el tiempo actualmente, en 20, en 20 horas o las, las que tú hayas puesto entonces, y esto iba, iba explicando, esto iba unido a si tú tienes que hacer estos cálculos entre resolución que tú quieres y la, la sensibilidad que tú quieres el, el ruido, la señal ruido, vamos a definirlo así más, uh -huh. más fácil, la señal ruido que tú vas a alcanzar y eso es complicado eh, cuando pasamos a configuraciones más compactas, es más fácil tener mejor resolución. O sea, perdón, tener mejor eh, señal ruido. Eh, Vas a tener una resolución peor. Estamos hablando, las resoluciones por lo general máxima que podemos llegar son 0,03 arcosegundos, ¿vale? Segundos de arco. Las mejores. Las peores en, están en torno a 3, 4, 5 arcosegundos. Es decir, hay un factor 100 en, en, en resolución. Uh -huh. Cuando, por poner una comparación sencilla, una antena, un single disk de 12 metros, una antena que se utiliza para observar eh, sin estar en interferometría, suele tener en torno a 25-30 arcosegundos de resolución, que es muchísimo, 30 arcosegundos es, es, es muchísimo, no nos permitiría hacer de lejos eh, los estudios que, que, tengo, que os voy a enseñar, o sea, tengo, tengo aquí algunas slides, algunas imágenes para enseñaros qué se puede ver con ALMA. Entonces, esa es la gran diferencia. Y luego, la técnica que utilizamos se llama interferometría, que básicamente es eh, para los que han estudiado física, han hecho un poquito de esto, eh, pueden ver que eh, lo que hacemos es, es el experimento de las franjas, el experimento de, de Fraunhofer, que lo que hacemos es combinar las señal las franjas de observaciones para poder mejor, obtener, poder mejor tener mejor resolución. He visto que alguien preguntó antes sobre Fourier Sí eh, Sí, efectivamente, utilizamos Fourier Utilizamos la transformada de Fourier Para pasar de lo que llamamos el plano imagen A el, o sea, las visibilities A lo que se llama el plano, perdón Del plano de visibilities Que es como los datos de franjas A lo que se llama el plano imagen Es decir, a una imagen en la que nosotros Con nuestros ojos podemos ver lo que está pasando Así que sí es un tema complicado. O sea, pasar el tema de transformar el Fourier, el, 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 lo que he mencionado antes del plano de visibilidades, etcétera, es, es como muy súper técnico. Así que preferiría no entras mucho en ello y tampoco que se note mucho lo poco que sea al respecto.
0: <risa> bueno, bueno, es que de todas maneras aquí te sorprende a veces el chat eh, con algunas preguntas súper técnicas, porque hay alguien que sí que está metido y, 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 y no te sientas presionado tampoco a, a, a decir nada sí. que, que no sea. Y por cierto, voy a aclarar, ha salido un mensaje, yo creo que el StreamElements se ha vuelto loco y ha puesto un mensaje de un contexto de que nos visita Daniel, pero que no, que, no, que esto está mal, eh, de, yo creo que el, el stream elements o Kirtas ha tocado algo, pero... Pero que si le ponéis exclamación contexto, os tendría que dar la información real de, de, de Alejandro, que es el invitado de hoy, y de lo que estamos eh, charlando. Eh, eh, pero entonces, claro, tú cuando dices eh, eh, que, que tú, el astrónomo eh, o el astrónoma, eh, solicita este tiempo, tú tienes que hacer estos cálculos, ¿no? En plan de, vale, pues esta resolución, esta sensibilidad, no sé qué, depende de lo que quiera tal. <coughs> Perdón. Pero tú, cuando, cuando tú lo... lo o sea, yo obviamente, sabiendo lo que yo quiero estudiar, yo tengo que hacer estos cálculos, pero no hay como un elemento de, de experiencia que a lo mejor tú sí tienes, porque tú estás acostumbrado a manejar ese, esos, o sea, ¿hay en algún punto en el que tú puedas, no sé si aconsejar, pero adaptar? ese protocolo de observación a lo que tú consideras a los parámetros que tú crees que van a dar mejor data para eso, o tú es en plan de, tú me has dicho que yo te mida esto, yo te mido esto y te salga como te salga, ¿cómo va?
2: Eh, no, yo por lo general no tocamos observaciones, no 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 se suele hacer, eh, es verdad que hay una fase que cuando una propuesta ha sido aceptada, eso va a un comité en el que yo alguna vez he participado, que es de revisores técnicos revisar, o sea, no solamente que esa propuesta es revisar que una vez haya aceptado que científicamente tiene sentido, sino que además lo que la persona quiere hacer tiene sentido del todo. Uh -huh. Pero claro, eso es como muy grosso modo. Nosotros yeah. podemos decir cosas, errores muy grandes, pero hay veces que no necesariamente pasa. Por ejemplo, si el astrónomo a, a mí me ha pasado una vez que puse en mal una coordenada, un número, y le, el, mi antena estaba observando, pues mal, para otro lado. Estaba mirando a Parla. ¡No! Eso el astro... eh, Sí, puede pasar, sí. Es, eh, fallos, fallos estúpidos. Eso yo no lo puedo, yo no lo voy a corregir. De hecho, yo no lo puedo, por lo general, yo no lo voy a tocar. Sí que, sabe, sí que se han hecho cosas, como por ejemplo, es un programa que tiene muchas, muchas horas de observación, eh, el astrónomo ha empezado a revisar una parte de esos datos, se ha dado cuenta que hay un error ha mandado un mensaje al observatorio diciendo eh, me he dado cuenta que aquí me equivoqué, por favor podéis corregir las siguientes observaciones sí, efectivamente, eso se hace vale. eso se hace y se, se puede llegar a corregir pero yo en el momento no lo suelo hacer no, no suelo tocar no, porque imagínate que el, el sí. astrónomo que mandó la propuesta eh, llevaba razón y yo me he puesto a toquetear su propuesta y la, la he cagado claro. pues tenemos un problema serio claro 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 <ríe> tengo un problema, un problema serio <ríe> con mis jefes
0: no, no, claro, pero, pero eh, es que como todos estos tiempos sé que están súper cotizados, sé que son súper exclusivos y tal, y, y, y aquí hemos tenido personas que están del otro lado, ¿no? Que mandan la propuesta y luego les llegan los datos eh, y es como, o sea, tiene que ser como una como tensión, ¿no? En plan de, madre mía, a ver si lo reviso cinco veces, a ver si estoy apuntando donde tendría que estar apuntando. Eh, o sea, tiene sí. que ser presión para tener los datos. Sí,
2: sí. Sí, efectivamente. En mi caso puedo decir que fueron, sea, solo fue una fuente que observó tres minutos, así que bueno, solamente se, hay tres minutos que se perdieron, no fue una gran tragedia. Fue tragedia para mí personalmente, pero no no para la ciencia. <risa> pero sí, sí, siempre hay una, hay una revisión, siempre se revisan varias veces, sí. Claro, claro. Eh, sí revisa.
0: Vale, entonces... Eh... Y, y entonces, eh, a lo largo de tu turno de observador, eh, vas eh, poniendo estos proyectos, ta, 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 y luego compilas los datos y los mandas a, a la persona que tal. Y tú ya te, te, te desentiendes. Ahí ya termina tu parte, ¿no?
2: Yo me desentiendo, sí. Realmente yo me desentiendo, pero no se le manda directamente al observador, a la persona que ha pedido los datos. se le Esto pasa primero por, eh, por un, un equipo... Que lo que hacen es revisar esos datos de hacer, Yo hago el, lo que se llama el QA0 ¿no? el, la, la, la primera revisión Pero luego hay un QA1 y un QA2 Y llega un QA3 ¿vale? El QA2 lo que hace es reducir los datos Porque yo hago una reducción súper rápida Pero estamos hablando de datos que son muy pesados yeah. eh, Unas dos horas de observación Suele ser como Y aquí viene el punto un, 1,5 teras What? de información Sí <risa> Ay, me
0: hago. Esa es la
2: información <risa> Sí, sí, es la información que, que con la que trabajamos. Eh, de hecho, Alma eh, para poder correlacionar todas estas, o sea, para poder unir toda la señal de cada una de estas antenas, eh, necesitamos un supercomputador. ALMA Además, el, el, el correlador de Alma, que se llama así, el, el supercomputador. Es el supercomputador a la mayor altura del mundo. Y ya nos gustaría ver la siguiente. O sea, no creo que a nadie más se le vaya a ocurrir poner otro por otro motivo. Claro, es en plan: tenéis
0: el récord y, y no. sin presión de que lo vayan a quitar. ¿no? En plan, de esto ya, sí. esto es para siempre.
2: Y entonces, estos datos los revisa un equipo, los tiene que reducir. Eh, suelen tardar, se suele tardar torno a 20 días, 30 días, eh, el, el, el cola más o menos, es lo que están tardando en revisar los datos. Eh, luego hay un astrónomo que vuelve a revisar que se haya observado bien, que sería el QA3, si no me equivoco. Bueno, es del QA3, QA2 no, no importa a la gente, ¿sí? pero simplemente que hay una cadena de pasos uh -huh. de gente que, que está revisándolo. Y luego pasan a la, al astrónomo, eh, a la persona que ha pedido los datos. Y esta persona tiene, no puede utilizarlo en su laptop, en su computador, en su ordenador de, de estar por casa. No lo, no lo va a correr, es imposible, le muere, se le muere. Tienes que utilizar un clúster, un um, clúster. Una, un conjunto de, de, de ordenadores que te los puedas reducir. Claro. Y, y ese es un poco el, el proceso. Pero sí, yo en cuanto termina mi noche de observación, yo a dormir y a descansar para la siguiente noche, porque si no, no hay...
0: <risa> claro, claro. Y, y entonces, eh, eh, vale, y, eh, o sea, esta es toda la parte de observador, que es como tú estabas diciendo, 50% de tu tiempo en, el, en, en, en alma. Eh, y luego el otro 50% que es tu ciencia ¿no? tus proyectos, que a lo mejor tus proyectos es pedir tiempo de observación en otro telescopio sí. o en otro observatorio sí. no es un poco, con... bueno no, no lo sé pero a mí se me hace un poco contradictorio que tienes como uno de los observatorios más guays y chachis y tú es como, no yo voy a te... tengo que pedir a ese de allí o sea, eh, ¿cómo es esto? ¿hay contactos? en plan, por ser observador de uno puedes coger tiempo en otro no
2: no, no, no. ojalá, ojalá, pero no, ojalá, pero no, ojalá, pero no, <ríe> eh, lo hacemos por diferentes motivos, porque no todos los, por ejemplo, eh, mis objetos científicos, yo los observo en el en el submilimétrico, pero también algunos de ellos son visibles en el infrarrojo, y la información que yo obtengo de ellos es diferente, entonces, eso es importante, o por ejemplo, intentar observar con el Jace Web las capacidades que tiene el JSWeb no son comparables con nada que haya... Bueno, sí que algunas teorías son comparables con las de Paranal, ¿vale? Y aquí quiero ponerme la chaqueta de, de la compañía, de la organización, para decir que algunas de las cosas que se hacen con Paranal son comparables a, con, el, con los UTEs, con los telescopios 8,4 metros, son comparables al Jace Web. Y cuando tengamos el LT listo, que es el siguiente gran telescopio que se está construyendo, eh, por supuesto que van a ser más más que comparables. Es decir, vamos a tener mejor, probablemente mejor resolución.
0: Más que el Jace Web, eh, pero, pero perdóname, que, porque... Nos han vendido sí. el James Web como, como el super mega futuro sí.
2: Claro, sí, pero en, en muchos aspectos sí eh, Voy a volver a, a compartir ¿Sí? Porque voy a poner aquí una escala de las cosas de, que, que hacemos Y esto hace una comparativa de telescopios
0: Vale, lo de, a ver que la tiene más grande, vale. un poco así, ¿no?
2: Sí, más, más o menos va, va aquí eh, <risa> va, va, por eso, va, va por ahí, pero como iba diciendo El tamaño de tu telescopio o sea, el tamaño de, 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 de la, del telescopio influye en la resolución que tienes, pero además influye en otra cosa importante, que es en la capacidad colectora. Uh -huh. Y eh, la capacidad colectora va, va por el radio al cuadrado. Por lo tanto, eh, si no me equivoco mal, si os recuerdo bien, el Jace Webb tiene 6 metros eh, de tamaño. Ah, pues eso. Eh, eh, esto eh, aquí, eh, Alma tiene kilómetros. Claro, lo que pasa es que James Jace Webb funciona en una longitud de onda que, está ben, o sea, que, que ayuda mucho más. Pero el, el, el que sería su contrapartida más cercana, los telescopios ópticos, eh, los telescopios que ahora mismo actualmente eh, Paranal con, está formado por cuatro telescopios de 8,4 metros. Es decir, son más grandes que claro. el James Webb Y las, la, la gran ventaja que tiene el Web eh, es que no tienes la atmósfera, ¿vale? La atmósfera lo yeah. que te provoca son perturbaciones encima, encima tuya que producen problemas en, en tu observación literalmente lo que hace la atmósfera es que tus estrellas bailen bailen en el cielo Co ¿vale? empiezan a, a bailar así así, sí, tú las, tú las ves en, en, en tiempo real y empiezan a bailar, ese es el problema que tenemos o sea, con, la, con la atmósfera la
0: atmósfera hace que, tu, que las estrellas bailen, es que me parece como un concepto sí. muy sí. muy bonito
2: sí, sí. o sea, puedo, puedo definirlo técnicamente que es que el frente de onda, o sea eh, hay diferentes temperaturas, entonces eh, te provoca in inhomogeneidades en el índice de refracción y eso te provoca que el índice, el, el frente de onda que te llega de tu objeto astronómico vaya moviéndose y te vaya variando. Pero que en términos es, en términos sencillos ¿eh? las estrellas bailan. Estrellas, galaxias, objetos astronómicos te están bailando en el espacio.
1: ¡Qué bueno! O lo
2: que hace aquí es titilar a las estrellas. Titilar,
1: Pero,
0: eso es bueno. Y aquí
2: este es el punto importante. Tenemos una técnica que, es, que consiste en... Eh, óptica adaptativa y óptica activa que nos permite saber, proyectamos un láser al cielo que nos crea una estrella artificial a 80 kilómetros en la, en la atmósfera y sabemos cómo está variando la atmósfera nos dice en tiempo real cómo está variando la atmósfera entonces un espejito se va moviendo a no, no recuerdo exactamente cuánto pero era una frecuencia muy alta no sé si eran 300 veces 400 veces por segundo entonces puede llegar a tener unas condiciones que son muy muy comparables a las del espacio. Por eso es importante que se sigan haciendo telescopios en la Tierra y por eso es un problema toda la, la configuración de satélites de Elon Musk porque nos va a complicar bastante seguir observando desde Tierra.
0: No, Aquí o no, sea,
1: estoy...
2: eh, llevamos,
0: no llevamos ni una hora. Bueno, sí, llevamos ya una hora de charla y ya le ha caído un palo a Elon Musk. Eh, esto se veía venir, era inevitable, eh, sí. ya ha llegado. Perfecto. Sí, sí,
2: sí. Oye, sí. Ob ob obviamente, obviamente. O sea, Elon Musk <risa> está pasando de toda la comunidad astronómica y diciéndole, señor Elon Musk, sus, sus satélites están reflejando mucho la luz de la luz y nos, nos complica las observaciones. Tiene que hacer algo. Sí, sí, no os preocupes, voy a, voy a, voy a cambiar la, el color de los satélites, voy a pintarlos de negro. Señor, si los pinta de negro se le van a calentar. Efectivamente, se le calentaron y tuvieron que cambiar ese proyecto. Pero sí, sí, es, es un problema, es un problema a nivel... Pero bueno, no quiero meterme... No quiero, ya, ya le ha dado su palo correspondiente, luego podemos dar lo demás. Me Vamos me a importante. que es la construcción la nueva generación de telescopios. Aquí tenemos... Varios de ellos. El mayor telescopio que hay ahora mismo en el óptico es el Gran Telescopio de Canarias, que es un 10,4 metros y está en Canarias y que, por desgracia, para esta desgracia, no funciona como debería funcionar. ¿Por qué? Porque tenemos un Ferrari con el mantenimiento de un Renault.
0: No, esto no se podía saber, en plan de esto. No, no se, se podía se prever. prever. Sí, ah. sí. el
2: eh, caso... En el caso de, por ejemplo, cualquier telescopio, o sea cualquier, no, no sirve solo con tener un telescopio que tiene las gran capacidades, sino que tú tienes que poner instrumentos que estén al nivel de de, de ese telescopio. Se han construido instrumentos eh, para el gran tecán, como por ejemplo Megara, que lo construye la Universidad Complutense, que ha tenido un gran coste y que está permitiendo que la astronomía española de instrumentación astronómica, la, la comunidad de instrumentación astronómica española avance mucho pero no es suficiente, es decir esos teles esos instrumentos son relativamente baratos. Hoy en día los instrumentos que están llegando a Paranal suelen costar 10, 15 millones de euros y llevan muchos años mucha gente que está detrás de ellos y que es y claro son revolucionarios están están avanzando nuestros conocimientos científicos nuestro conocimiento astronómico más allá de lo que de lo que de, de lo que tenemos y además siguen llegando entonces eh, como decía, este es el 10,4 metros, el antelescopio telescopio de, de, de Canarias, hay dos, los siguientes serían los Keck, que son dos telescopios en, 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 en Hawái de 10 metros y por debajo estarían principalmente los, los cuatro telescopios de Paranal, además hay una infinidad de telescopios que tienen menos tamaño, los Magellan que están aquí en Chile que tienen 6 metros, eh, etcétera. Lo siguiente, la siguiente generación de telescopios que se están haciendo son principalmente tres dos de ellos va a estar, van a estar en Chile el tercero iba a estar en Hawái, ha habido problemas mmm, con la comunidad del país, se ha postulado Canarias para que se construya todavía no se sabe muy bien lo que va a pasar ese telescopio es el 30 Meter Telescope que veis aquí, ¿vale? Ajá. Eh, que tiene un tamaño considerable el otro es el, el otro que me está diciendo que se construye en Chile es el GMT, ¿vale? Es el Giant Magellan Telescope, que si no me equivoco va a tener un tamaño de 28, 28 metros. Ajá. O
1: sea, Pero
2: 28. El que, el me, eh, sí, 28 metros, el otro tiene 30, o, o fuera 24, Estoy hablando de memoria, vale. ¿eh? o sea uh -huh. que, no me, que no me. Que no me gente. Que no me mate la gente. Nada, que se sea mucho se chotos con los datos. <ríe> El, el 30 meters no está totalmente financiado, si no me equivoco, o sea, no, no está, no está no, ni siquiera se ha empezado a construir, o sea, ni siquiera sabemos dónde se van a construir. Eh, efectivamente, si como están preguntando por aquí, eh, si no me equivoco, el, todos estos telescopios son de espejos segmentados, es decir, ya, ya no somos, el límite máximo suele ser 8 metros, que son los, los de Paranal, que son un, solamente un, un espejo, y a partir de ahí no somos capaces de construir un espejo de 39 metros, que es lo que va a medir el ELT, el Stream Large Telescope, que es el que tenemos puesto aquí, que es, va a ser la joya de la corona de Al del Observatorio Europeo Austral, va a ser el, el telescopio más grande del mundo eh, que tiene el tamaño de un estadio de fútbol. Aquí veis una comparativa, ¿What? va a ser más grande que el Coliseo. ¿What? Es, sí, sí, es, es enorme, es una estructura enorme, es un telescopio enorme.
0: Eso es más grande que un campo de fútbol, o sea que un estadio. Sí, que un O sea, sí. sí, o sea, o sea
2: no Vale. No 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 porque
0: el
2: avión es enorme.
0: Yo, yo me imagino sí, o sea, que, que cuando esté construido esto, será ahí donde iba haga la velada eh, del año 6. Porque ya, o sea, si ya... Eh, por eh, pues, tamaño, ¿sabes? en plan, ya no hay... Si ya está llenando el Wanda Metropolitano, ya lo siguiente es el telescopio ese, que es más grande. Pero, no,
2: pues. <ríe> Por favor, que se pongan en contacto con nosotros. <risa> eh, aquí, aquí, aquí tenéis una comparativa, lo podéis, lo podéis ver, ¿vale? Tenéis el tamaño del coliseo, como está estimado, y, lo que está y, el, y el tamaño de, del LT. Eh, el LT estaba, se, se está construyendo, pero, o sea, decir que el, el forjado ya está, si no me equivoco, o se ha terminado ya, o se va a terminar ya la parte de cemento pura. Ajá. Eh, y el, el coste de el coste de este telescopio, si no me equivoco, era 1.450 millones de euros. pero Antes de la inflación. Ya no sé cómo, cómo está, cómo está eso. Pero, es decir, eh, si era... sí
0: No, eh, perdona, es que estaba. Eh, me he quedado con lo de los espejos segmentados, porque habías dicho que no se puede, no, no sabemos construir espejos más grandes de 8 metros.
2: Sí, sí, o sea, tenemos un problema de, de peso, o sea, el, el... Eh, los, los telescopios, o sea, los espejos pesan, son, son estructuras grandes eh, que tienen problemas asociados, o sea, es decir, no, tú tienes, un espejo por lo general se compone por una lámina de cero dur, ¿vale? Es, un, es, un, es el compuesto, es un compuesto específico que te permite crear una superficie muy perfecta, porque necesitamos que, no, que sea lo menos irregular posible. En el caso de ALMA, también eh, cada una de las antenas tiene precisión de micrómetros, la, 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 la curvatura tiene que ser casi, per o sea, tiene que ser perfecta y que no haya irregularidades. Estas, estas estructuras de espejos son gruesas, tienen, tienen tamaños y además tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos observando así, no hay mucho problema, pero si el telescopio lo giramos así... Esto está creando tensiones dentro del espejo. Esto está deformando literalmente el espejo. Entonces tú tienes que empujarlo con pistones, con varios pistones, para que vuelva a recuperar tu forma eh, esférica, tu forma de.
0: Tu La curva, sí. Que
2: tenga su forma. No, que tenga su curva. Entonces, si tú tuvieses una estructura de ese tamaño, sería. O sea, lo primero es que sería casi imposible moverla sola, de una forma sola. Y que además se te deformaría. Vale. Y tendría, tendría asociadas un montón de, pues ya te digo, irregularidades, problemas. Y esto, como voy diciendo, bueno, un, un espejo astronómico está en el óptico, está compuesto de esta estructurita, ¿vale? Y luego encima lo que se hace es ponerle una capa, una capa de aluminio que refleje. Esas capas, eh, en, en, en el caso de Paranal, cada dos años, si no me equivoco, se saca el cada 18 meses, creo que era. Uh -huh. Estoy hablando de memoria de nuevo. Eh, se saca la. Se saca el, el, el espejo primario, se le lleva abajo de. A, la, a, la, a una zona especial. Se le quita eh, la capa de aluminio. Y se le vuelve a poner aluminio, con presión. Uh -huh. ¿vale? eh, no hay un espejo encima. O sea, no hay una capa. En el fondo, un, un espejo de los que nos miramos nosotros. Viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? Que tenemos una capa física que lo está protegiendo, que es el, el cristal, una capa de aluminio y luego la parte de atrás. Uh -huh. Pues los espejos astronómicos funcionan de la misma forma. Lo único que no tenemos es esa capa de cristal, ese si cristal por encima que lo protege. Vale. Y lo que se hace, sí es un es una especie de pulido. O sea, lo que se hace se le quita el aluminio y se le vuelve a poner aluminio. Y de vez en cuando se le limpia con CO2, si no me equivoco, se le se le enchufa ahí. Pero bueno, esto no, yo es porque trabajo en la eso, con uh -huh. mis compañeros esto me lo han contado. No es tanto mi capo. Vale. Así que vale. Toda la, esto, esto se le hace un, eh, cómo se dice, una una, una, una una, una advertencia, un warning. Sí, a, un disclaimer. Un de... <risa> disclaimer, exacto. exacto.
0: Pero vale, entonces, eh, el problema, entre comillas, de que no se puedan construir eh, espejos más grandes eh, no es un problema. Los haces segmentados y ya está, o idealmente tendrían que ser sin segmentar. O da igual.
2: No, no hay problema con los segmentados. No, no perdemos nada. El GTC, el, 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 el Gran Telescopio de Canarias, es segmentado. Es un, se hacen panales de abejas. Y se van poniendo todos unos, unos pegados con otros Y tú haces le haces la curva con ellos En el caso de Paranal van a ser si son, Uy, perdón, del LT van a ser 200 y pico Es un número grande de, de, de espejos Cada espejo va a tener aproximadamente 1,2 metros sí. eh, Hexagonal, 1,2 metros Y lo que se va a hacer es, como Alma Se va a sacar uno o dos espejos al día Se los va a llevar a la cámara de vacío Y mientras tanto tú tienes uno o dos de reemplazo Que los pones donde estaban los, los, los anteriores y vale. es un proceso continuo, de todos los días ir limpi limpiándolos. Uh
1: -huh,
0: uh -huh. Vale, vale, vale. Y, y habías dicho que de los tres estos nuevos que, se, que iban a ser top, dos de ellos iban a estar en Chile y el otro todavía no se tiene la localización.
2: Todavía no se sabe, sí. Ha, habido, ha sido eh, un tema súper político, com muy complejo, eh, y no sabemos todavía qué va a pasar con ello. Porque ya digo, ha habido problemas... Esto viene principalmente un, por un problema con la comunidad hawaiana y los, y los dueños del territorio.
0: Y, Pero claro, eh, entiendo, o sea, eh, en el caso de Chile, bueno, nos has explicado ¿no? eh, las ventajas que tendría o las ventajas que tiene Alma de, de condiciones climáticas, sí. condiciones de, de, de altitud y tal. Eh, me imagino que por eso también eh, dos de esos los quieren poner en Chile o no estarían en ninguna zona parecida.
2: Sí no Sí, sí, exacto. Vale. Cuando, cuando nosotros ponemos un telescopio en Tierra, necesitamos tres parámetros fundamentales en el caso del óptico, ¿vale? En el caso del óptico infrarrojo. El primero es que necesitamos que esté en altura porque queremos evitar que las, las nubes estén uh -huh. fastidiándote tus observaciones gran parte del tiempo. Uy, uh, se parece que se me ha olvidado uno. El segundo <risas> es eh, que estés por debajo de la capa de nubes y el tercero es un parámetro que se llama el SIN. Eh, el el SIN viene a como he explicado antes, es la turbulencia atmosférica. En el caso de Chile, tú tienes un país, como ya sabéis todos, es súper alargado, es súper estrechito, entonces llega al mar, ¿vale? Llega al aire del mar, pasa por 15 kilómetros aproximadamente de corriente, o sea, de, de superficie más o menos plana y de repente sube a las montañas. Entonces, la corriente de aire que tienes es perfectamente, es como flujo laminar. Es un flujo laminar. Ajá. Entonces, eso hace que las condiciones que tienen sean muy buenas para observación. Esto también ocurre en Hawái y en Canarias, que son los tres grandes, cuando yo estaba en el máster de astrofísica, en, por cierto, no he dicho soy de Madrid, lo hice en Madrid, eh, porque he visto comentarios también por aquí de Madrid, eh, se, se, siempre se recalcó la importancia de estos de, de tres sitios, porque tienen... Porque, porque son, son especiales por esto. El problema que tiene Canarias es que le llega muchas veces el polvo del desierto. Uh -huh. Eso complica un poco las, las observaciones, como podéis imaginar. Claro. El, el material. Es material cerámico. Eh, mira, en el caso de Alma, eh, nosotros utilizamos metal. No sé decir el compuesto no específico, pero es metal. Porque, eh, como he explicado antes, una antena, en el fondo, sigue siendo una superficie. Es un telescopio. Y lo que. Y lo que pasa es que la longitud de onda a la que nosotros medimos, eh, los fotones rebotan con el metal. Entonces, por eso, eh, sí, por eso podemos observarlo y... No, no, no soy de parla, soy de, soy de estrecho. Perdón. <risa> <risa> no, 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 todo
0: tuyo, todo tuyo.
2: y <risa> eh, son, 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 son de metal, son superficies me metálicas, no sé cuál compuesto.
0: Vale. Vale, vale. Eh, y entonces, eh, un poco para también eh, reubicar o, 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 o eh, aclarar conceptos. Eh, tú, todas estas observaciones, que al final eh, un, un, una gran decepción, entre comillas, de, de lo que yo me imaginaba que era este tipo de trabajos, es que al final tú lo que recoges son datos. En plan, eh, muchos datos de este, sí, 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 básicamente. Sí. Eh, pero, pero tú de esos datos interpretas cosas, haces gráficas, ta, 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 ta Y. y no sé si tienes tú preparado, eh, sí. esto no lo hemos hablado, entonces no sé si lo tienes preparado, pero ¿tienes tú preparado o tienes en algún sitio eh, eh, un ejemplo de qué tipo de data generas o luego ya interpretada? En plan, luego ya la, la, la chicha, las fotos estas curiosas.
2: Vamos a ello, estoy preparado para ello y hoy yo venía a hablar de formación de planetas.
0: Ah, ahí está, maravilloso.
2: <risa> Alma, bueno, un pequeño, antes una pequeña introducción. Alma, cuando se, cuando se construyó ALMA, tuvo tres grandes objetivos esenciales. Uno de ellos fue entender el origen de las galaxias. El segundo objetivo fue entender el origen de la complejidad química, es decir, cómo hemos llegado a tener todas las moléculas que existen a día de hoy, por ejemplo, aminoácidos, azúcares, etcétera, dónde se han formado. Y el tercer lugar es el estudiar los orígenes de los planetas. En el fondo, ALMA está casi resolviendo cuestiones filosóficas, no estamos... Puede servir para muchísimas cosas de ciencias, inevitablemente, para estudiar muchas cosas, pero los las tres cuestiones principales que llegaron a la construcción de ALMA son casi inherentes al ser humano, que viene a explicar de dónde venimos, cómo nos hemos formado, o cómo se ha formado nuestra Tierra, cómo se forma el mundo, por qué los planetas son como son. Entonces, la parte buena es que ALMA ya ha conseguido dar grandes explicaciones sobre esto. ¿Vale? Ya los, los objetivos primarios con los que se construyó ALMA ya se han cubierto y ahora estamos en una segunda fase de, de mejorar nuestro telescopio eh, de, con diferentes técnicas, con diferente, mejorar el, los, el, el supercomputador para poder llegar más allá y tener más estadística. Entonces, sobre la primera pregunta, el origen de las galaxias. Eh, como veis aquí, esto es una imagen por, es clásica dentro del mundo de la astrofísica que nos explica el, el, la formación del universo, ¿vale? Tenemos... El, el Big Bang la, el, el fondo cósmico de, de microondas la llamada de la oscura y luego cuando empiezan a formarse las estrellas y después de que se forman las estrellas empiezan a formarse las galaxias uh -huh. entonces el objetivo de Alma fue encontrar el momento exacto literalmente el momento observacional en el que se empiezan a ver estrellas en que se empiezan a ver eh, que, que sepamos que hay estrellas, que hay galaxias porque es, anteriormente no se tenía eh, con tanta precisión entonces, esto que tenemos aquí es una línea de oxígeno, ¿vale? Esto, esto es lo que nosotros veríamos... Perdón, estoy apuntando con mi mano.
0: <risa> Nada, se, se, se entiende. Esto de aquí,
2: esto de aquí sería eh, un espectro, ¿vale? En espectroscopía, como tenemos en muchos otros campos, como puede ser la medicina, la, la química, farmac farmacia, etc. Esto de aquí es una línea de oxígeno, ¿vale? En una frecuencia específica. Y se ha podido calcular eh, el residuo de la galaxia, es decir a qué distancia se encuentra de nosotros y por tanto, eh, como es una distancia y con nosotros cuando miramos el universo lo que estamos viendo es el pasado, sabemos en qué momento estamos hablando. Entonces se, ha podido, se pudo observar que tenemos oxígeno en, en hace 500 millones de años. El oxígeno no es un elemento que se forma en el Big Bang, por eso sabemos que viene de algún sitio. Y ese sitio son las estrellas, es decir, las estre el, el universo tal y como se forma, cuando se forma el, el universo, lo primero que se obtiene es hidrógeno, el, hidrógeno, eh, helio y una, pequeña y una pequeña parte de litio. Para formar oxígeno necesitamos estrellas, que lo que hacen es fusionar hidrógeno. O sea, es decir, una estrella lo que hace el Sol, lo que está haciendo en su interior, es fusión nuclear, está fusionando hidrógeno para conseguir helio. El helio luego se puede llegar a... Eh, se, más adelante, en diferentes capas, se, se fusiona hasta llegar a lo que se llama una, una serie de, 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 de se llama la cadena alfa. Empieza a formar oxígeno, forma carbono, em, empieza a formar todos los diferentes compuestos. Eh. Eh, tengo una compañía de trabajo que se llama eh, Ana Scorza y Francesca Lucertini Ellas son expertas en este campo, es decir, eh, que saber qué moléculas se han formado en qué momento, porque no todas las moléculas se forman en las estrellas. Eh, por esta cadena, ¿vale? Uh -huh. Hay algunas que fueron en diferentes momentos, fueron la cuando las supernovas estres, eh, las supernovas estallan, etcétera, etcétera.
0: Vale, pero entonces, eh, 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 yo para, para que para, para yo enterarme, y perdóname, porque seguro que esto. Sí. O sea, muchas de las cosas que te voy a preguntar a lo mejor ya las has dicho o, 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 sí. o no las has entendido. Eh, entonces, el, o sea el, el, en, la crea, en la creación del universo aquí hay una serie de compuestos. Pero luego sí que es verdad que otros compuestos eh, aparecen después, ¿no? Eh, más complejos sí. o de diferentes procesos, eh, lo que sí. sea. Pero tú lo que nos acabas de decir es que, en concreto, el oxígeno viene de las estrellas. No viene ni del origen, ni de otros no, no. Eh, eh, astros.
2: Exacto, Exacto. sí. El, el, la mayoría de los compuestos... O sea, literalmente, la frase que se utiliza es somos polvos de estrellas. Sí. Nosotros, casi toda la materia... Las, los, los átomos, ¿vale? Los átomos, no las moléculas Los átomos se originan en las estrellas
0: Vale Y, y cuando
2: la estre una estrella muere Lo que hace es expulsar Esa, esa conversión que ha hecho Esos es hidrógenos que lo ha convertido en, en otros átomos los expulsa al medio interestelar Y cuando se forma otra estrella Captura esos materiales Y cuando se forma una estrella También esa estrella forma un disco a su alrededor vale. Y en el disco se forman los planetas ¿Qué es lo que voy a explicar yo Hostia, pero entonces... Claro,
0: claro, pero... Claro, entonces necesitamos una estrella que, que genere este oxígeno, que explote, que luego lo, re, lo recoja otra estrella para que forme los planetas para luego estar nosotros ahí.
2: Sí. Sí. Exacto. Vale. Lleva, habido, llévame. Vari, o sea... <ríe> sí, sí, ha habido, ha habido varias, varios procesos. Es, esto ha sido un proceso de, de mucho tiempo. O sea, y además se tiene hay que tener en cuenta cuanto más hay... Las estrellas no todas son como el Sol. Claro. Hay estrellas mucho más masivas y estrellas mucho más, eh, menos masivas que son las que yo estudio, por cierto. <risa> por cierto, alguien ha dicho por ahí, a mí me hablar de su libro. No, todavía no he sacado mi libro. Estos son conceptos <risa> generales de alma. <risa> yo creo que, que no me va a dar tiempo a hablar de mi libro. ya vas a tener que invitarlo ya solo para hablar de Vicente <risa> y no para hablar de alma.
0: <risa> es que había muchas Entonces, preguntas. Había muchas preguntas.
2: Ya lo siento. No, no, sí... <risa> eh, sí. Cuando las estrellas son muy, muy, muy masivas, son viven muy poco tiempo. Son too fast too furious. De hecho, la muerte de estrellas masivas son las que provocan la formación de estrellas más normales o más como el sol. Porque wow. lo que hacen es. Ojo, esto, esto no, 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 no quería explicar esto porque era si va totalmente fuera del tópico. Pero bueno, la cosa es que cuando una estrella masiva muere, lo que hace es eh, grandes Ondas de presión, vientos estelares, que lo que hacen es compactar el material que hay más alejado de la estrella, y ese material al compactar puede empezar a formar una estrella vale. de menor tamaño.
0: Claro, ¿vale? pero entonces, eh, ¿y, en, ¿y cómo se genera una estrella supermasiva de estas grandes?
2: Eh, la respuesta. Eso es un tema que no controlo del todo, ¿vale? Pero la respuesta sencilla es por gravedad, ¿vale? Eh, cuando, el, el material en el medio interestelar, el medio interestelar simplemente lo no, que estos conservas en una galaxia, vale, el, el polvo y gas. El uh -huh. medio interestelar está formado por, por 99% de, de, de gas y 1% de polvo. son ser los dos cifras. Eh, ese material, por gravedad, acaba apiñándose y llegas a tener o sea, cuanto más grande se convierte, o sea, cuanto más masivo se convierte en no grande, empieza a formar más material. O sea, empieza. Ah, perdón, cuanto más masiva es la estrella, más, ma más materia va, va acretando a su alrededor hasta que empiezas a tener una estrella masiva.
0: Vale, vale, claro. Es eh, que
2: porque... un poco de esto, ¿eh?
0: No, no, es que. Eh, perdón, perdóname por hacerte también preguntas un poco randoms, pero claro, como decías, de una estrella súper masiva que, que como que revienta y va generando estas, estas eh, ondas y de ahí se van formando las estrellas más pequeñitas, claro, yo he pensado, ¿y cómo se fabrica entonces? La, la grande que
2: existe. Sí. La, la, la grande son las estrellas así pues primordiales, ¿no? Y simplemente es por gravedad. Es porque eh, es más fácil, hay una, bueno hay unas fórmulas matemáticas, eh, una teoría detrás de todo esto, uh -huh. pero la explicación rápida es que es mucho más fácil una estrella formar al inicio una estrella masiva, eh, porque es un por masa se llama la masa de jeans. Yo me cuento la masa de jeans, espero que no haya ningún astrónomo escuchándome y no este <risa> Claro, pues, cuanto más, más es más fácil formar una estrella masiva al resto ya está es una vale. cuestión de masa y una vez que se ha formado una pues es, es, viene por, el, el, la, por la densidad sí ahora acordado por la densidad del polvo eh, más masiva es más fácil que un polvo menos denso llega a formarla
0: vale 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 entonces las, eso claro pero esto, sí. esto son Cuenta. estrellas y no planetas tú claro
2: sí 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 estoy hablando sí vale vale sí las, eh, quería, quería, quería hacer un pequeño porque quería explicar los objetivos uh -huh. de ALMA. La segunda parte es la formación de moléculas. Queremos entender dónde se forman Ahí. las moléculas. ALMA ha conseguido, esta es la imagen que tengo aquí, ha conseguido detectar moléculas que antes no se había detectado, como muchos aminoácidos, azúcares. El azúcar, tal y como lo conocemos nosotros en el medio interestelar, lo hemos detectado. Y esto que tenemos aquí, que es una imagen real. No es, esto no es una imagen de ALMA, es una imagen de óptico. ¿vale? Eh, hemos detectado un que es una... Que es, una molécula común, es una molécula que conocemos en, en la Tierra y la hemos detectado en el medio interestelar Entonces, ALMA también está respondiendo a eh, la formación de moléculas esenciales para la vida, la, la, química, la química necesaria para formar seres vivos. Y cada dos por tres, esto es verdad, salen en muchos papers diciendo hemos detectado esta molécula nueva, que no se ha detectado antes. Ahí otro hemos detectado esta molécula nueva. Hemos detectado agua en... Eh, en, hemos detectado agua pesada en, en un sistema planetario, etcétera. Esto es como la siguiente paso. Y ahora, por fin, vamos a hablar de la formación de estrellas y planetas, ¿vale? Que es a lo que yo he venido a hablar aquí hoy y no he empezado. <risa> Dos
0: horas después, casi.
2: <risa> vale. Esto, lo, la imagen que tenemos a la izquierda es simplemente. Esto es un repaso muy rápido, una explicación rápida de cómo se forman las estrellas, porque explicar cómo se forma una estrella también es, nos nos Ayuda a explicar cómo se forman los planetas. Uh -huh. Son procesos que tienen lugar a la vez. Esto que tenemos aquí es una galaxia, ¿vale? Es, es una composición de una galaxia espiral. Y veis como hay pequeñas burbujitas, como pequeños puntitos de sí, burbujitas. Sí. No, me no me preguntéis por qué es una galaxia espiral, porque eso lo tiene que hablar gente de, de, de <risa> esta galáctica, que es su, su campo, y yo me fui a enrollar y hablar de en la <risa> vale. Entonces, dentro de esta burbujita se forman no, filamentos.
0: Te perdona, dale, dale.
2: Entonces, dentro de estas burbujas de presión, por así decirlo, se forman filamentos. Y en los filamentos, que sería la estructura aquí intermedia, es donde tiene en lugar la formación de estrellas. Hay varios filamentos famosos cercanos, de, cercanos a la Tierra, como son eh, la, eh, lupus, eh, ofiucus, eh, taurus, hay varios diferentes. Y en cada uno de ellos entonces, estamos viendo cómo se están formando estrellas. Y de hecho, a una escala mucho más pequeña, aquí veis, eh, escalas, un parsec son 3,4 años luz, ¿vale? ¿Cuántas unidades astronómicas hay en un año luz? No me acuerdo, pero muchas. Vale. Muchas. Entonces, esto de aquí sería una, una, una estrella formando, con un, riz, con un, con un perdón, Una estrella formándose, con un disco. ¿Vale? Uh -huh. Un poquito mejor explicado, lo tenemos aquí. Tenemos estas burbujas, estas shells, conchas, que cuando dos de ellas. Eh, interaccionan, forman filamentos que son estas estructuritas ah, que vale aquí, ¿vale? Entonces, estos filamentos, yendo un poquito más a ellos es donde empiezan a formarse las estrellas.
0: ¿Qué dices?
2: Eh, claro, solo en los filamentos, por la compresión de material o sea, tú tienes material que está comprimiéndose entonces ayudas a que se, sea más denso y pasado cierto nivel crítico de densidad ¿vale? Es, es donde tú puedes Empezar a formar, es donde se van a empezar a formar las estrellas. Entonces, ¿cómo se forma una estrella y cómo se forma un disco? ¿Cómo se forman los planetas? Como ya he dicho, viene unido. Lo primero que tenemos, y ahora voy a empezar a jugar un poquito con las manos, tenemos como una, una estructura esférica, que es de gas y polvo, que ya empieza a ser gravitacionalmente, ya empieza a ser self -autogra autogravitacional, uh -huh. self-ravitan. Sí. Empieza a tener entidad propia gravitacionalmente, entonces empieza a colapsarse. Las, estas, estas estructuras esféricas eh, al final eh, tienen un momento angular. Ese momento angular se tiene que conservar. Eso es una parte esencial. Entonces se acaba formando un disco, ¿vale? Por este, por este tema del momento angular,
1: uh -huh.
2: que, es, que es lo que vemos aquí. Además, como tú formas un disco. Y el disco está rotando y parte del material cae al interior vale, eh, Ahí se está formando una protoestrella. El material sigue cayendo Esto es un proceso en el que el material cae de lo que es la envoltura al, A formar una protoestrella, a formar un disco Entonces, en ese proceso tienes que disipar por alguna forma el momento angular Que es las, lo que veríamos aquí, que es lo que forman los llamados jets o chorros o flujos y flujos moleculares, ¿vale? Entonces lo que tenemos son una estructura de primero una envoltura, ¿vale? En la que no ven, nosotros no la vemos con el óptico es in, imposible porque tenemos un montón de polvo uh -huh. que lo que está absorbiendo no la podemos ver. Se puede llegar a ver en el, en el submilimétrico en el milimétrico. Luego pasamos a una estructura en la que tenemos un disco envoltura alrededor y chorros, uh -huh. ¿vale? Chorros en, en, en las direcciones axiales que están mandando, o sea, son super, algunos de ellos son muy visibles, son muy espectaculares. Eh, para los, la gente que nos está viendo, les recomendaría buscar en Google HH212, que es uno, es uno famoso, en el que se puede ver esta estructura, la estructura de los chorros, eh, a gran distancia, además llegan a, a distancias muy grandes. Y luego, con el tiempo, eh, toda esta envoltura a su alrededor acaba disipándose, el, los chorros son menos potentes y se forma un disco protoplanetario. Es lo que tendríamos en el siguiente paso, ¿vale? Un disco protoplanetario con planetas ya en su interior, que sería la clase 2, clase 3.
0: ¿Y, cómo, y, 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 ¿y de dónde salen los, esos planetas? ¿De pronto? ¿Cómo, cómo, cómo?
2: Vamos a vamos Vale. Allá. Entonces, en un, disco, en un disco protoplanetario lo que tenemos es principalmente eh, polvo y gas, ¿vale? Hay un momento en que el polvo empieza a separarse en velocidad del, del gas... Las moléculas de polvo, perdón, las, las partículas de polvo son pequeñas, son de tamaño de menos de una micra. Ese polvo, con el tiempo, empieza a formar, a, empieza a apilarse, empieza a sentir gravitación con otras partículas de polvo, empieza a, a juntarse. Nosotros con alma podemos ver eh, esas, esas partículas de polvo, ¿vale? De tamaño milimétrico. Eso eh, es súper es esencial. Es, es, es como para lo, lo bueno de alma. que... Se me ha olvidado decir, Alma. Alma observamos a las temperaturas súper frías. Observamos a 10 Kelvin, 50 Kelvin. Son las temperaturas aproximadamente en las que están moviéndose estos discos, ¿vale? Las partes externas de los discos. Entonces, como iba diciendo, estas partículas que empiezan a juntarse, dejan de estar como en las partes más arriba del disco, llegan a la, lo que sería el, el plano medio, uh -huh. porque los discos tienen esta estructura así como flare, como. No sé cómo definirla, pero como se ve aquí, como esta idea, ¿no? Que, uh -huh. que tienen. ver bueno, tengo una imagen un poquito más adelante uy, 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 que lo explica, uy, uy, Esto de aquí. ¿vale? Estos...
0: Has pasado imágenes muy chulas.
2: <risas> sí, a ver, vamos, a a ella, vamos a ir a ellas, vamos a ver ellas. Ay, no ha pasado, no, no la veo. A ver, a ver si. Ah, ahí está. Vale. Los discos tienen esta forma que es un flare. No sé cómo definirla. Exactamente. Sí,
0: como un, como un aquí... rebordi, reborde por, de, por fuera, ¿no? En plan que.
2: Sí, sí, exacto, Sí, me gusta esa definición tiene un, Uy, perdón, perdón. se me ha ido ya eh, Tiene un reborde, entonces de las los, los granos de polvo lo primero que hacen es empezar a hacerse más grande Y mudan de aquí arriba a abajo al plano medio ¿vale?
1: vale.
2: Y ahí empiezan a apilarse y llegan a formar planetas Empiezan uno tras otro a unirse y a formar planetas Y esta es la parte en la que aplicamos la magia porque no lo sabemos todo, o es sea, decir, es un campo que está evolucionando y el paso de tenemos moléculas o sea, partículas grandes de tamaño de centímetros a planetas mmm, estamos trabajando en ello
0: <risa> Estamos trabajando estamos en ello eh, Pero entonces pero vamos a ver, vamos a ver Claro, es que o sea Entiendo las, las densidades, eh, componentes gra gravitacionales, eh, que haya zonas donde se concentran unas cosas, zonas de otras, por, por fenómenos físicos. O sea, entiendo que sí. puedan ocurrir sí. cosas justi con justificación físico-química que yo no comprendo. Esto te lo compro. Pero... Quiero decir, un planeta es muy complejo y, y, son, y son diferentes. Eh, eh, ¿Por qué se sí. juntan, se forman diferentes? O sea, a mí se me, se me ocurre que lo más intuitivo es que sea un batiburrillo homogéneo y todos los planetas sean iguales eh, de, todo, de todo lo que hay ahí, ¿no? ¿Por, por qué se diferencian... Eh, eh,
2: pues todavía, todavía no pasa a la, a la parte peor, que es no los diferentes tipos de planetas que conocemos. Que no son. O sea, el sistema solar es bastante rarito. Dentro de lo que. Dentro de los planetas que conocemos en el mundo, o sea, en, el, en el espacio, el sistema solar es bastante rarete. Eh, ¿Por qué yeah. se pasa esto? Bueno, hay, hay diferentes. Los planetas también migran de posición. Los planetas pueden sufrir eh, diferentes cosas. Eh, por ejemplo, la Tierra. Eh, la Tierra no tiene o sea, tiene, no tiene, una atmósfera de hidrógeno y helio, ¿vale? Como sí que tiene Júpiter, Saturno, los planetas masivos, tienen atmósferas de hidrógeno y helio porque fueron barridas en, en la formación de la Tierra. En los, in, en los estadios iniciales fueron barridas y además la Tierra no tiene suficiente masa como para evitar que el hidrógeno y el helio escapen. De hecho, ese es un olor... Ahí. Esto es, esto es un off-topic que le va a borrar la cabeza a la gente. Niños... No compréis globos de helio El helio es súper valioso, súper escaso en la Tierra Y lo necesitamos para hacer ciencia Y el helio se escapa, ¿vale? El helio se escapa Cuando, cuando el globito sale de la atmósfera Y acá de el ese helio Ese helio se va al espacio Y lo perdemos
0: Eh... <risa> He contado este, este momento random de eh, niños, no hay helio, pa, no hay helio para todos eh,
2: no helio, el helio es un superconductor, necesitaba para hacer ciencia
0: claro, eh, eh, mira dice Pedrosa, un profesor mío tiene millones invertidos en helio en bolsa esto, esto sube ¿no? esto solo, solo, se, solo se, se revaloriza eh, claro, dice, si salen baratísimos dice Fer deberían de ser más caros los, los eh, globos de helio de las ferias eh, vale, vale, entonces claro eh, claro, entiendo que incluso cuando un planeta ya está formado, pueden ocurrir diferentes procesos, va evolucionando y van cambiando las condiciones, o sea, claro, entiendo que sí. la formación de un planeta en un punto puede variar, pero incluso eh, eh, en, eh, o sea, en, el pro, en el punto de partida ya son diferentes
2: Sí, en el punto de partida son diferentes, además hay diferentes teorías como, que explican cómo se forman los planetas, eh, por ejemplo <coughs> Las dos teorías principales son la gravitational instability, que dice que los planetas se forman eh, de forma muy rápida y principalmente da lugar a planetas masivos. Y la otra es la core accretion, que lo que hace es. Eh, core, voy a dejarlo así: core accretion. Que lo que hace es formar planetas terrestres principalmente, o planetas rocosos, eh, y que va poco a poco, ¿vale? Que sería más esta parte que he explicado de partículas se van juntando con partículas poco a poco y acaban formándose. Eh, además, como iba explicando Bueno, esta es otra imagen, ¿vale? Que, es, que son lo más específica. De, a ver si se mueve eh, Tenemos una nebulosa Arriba, que es como el, todo el gas que se ha formado Luego tenemos esta fase en la que tenemos Una estrella, que nosotros ya vemos Un disco a planetario alrededor Con cositas Y luego tenemos el sistema planetario Y esta es, este es, esto es Lo que nos hace, lo que surge Toda nuestra ciencia, es decir, nosotros somos capaces De ver, cuando se está formando la estrella y un sistema planetario. Porque hemos visto más de 5.000 exoplanetas. ¿Qué pasa en el medio? ¿Cómo se están formando esos planetas?
1: Claro, claro.
2: Hay una fase y hay una imagen. Sí, dime.
0: No, no, claro. Es que eh, como ya hemos tenido a varias personas eh, que, que estudian el cosmos, eh, yo siempre preguntaba o siempre decía, ¿pero ¿y cómo ves esto? Y muchas veces me contestaban, que no sé si ves tu caso también, en plan de, bueno, es que mirando, 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 acabas viendo todas las fases, las juntas, y es como pues ahí tienes el collage y la línea temporal pero si, si cada formación depende ¿no? cada planeta se forma diferente cada... si hay como muchos elementos diferentes ¿cómo puedes sacar la constante de miles de fotos en miles de contextos diferentes?
2: bueno est estamos poco a poco en ello porque el, el número de discos O sea, est y esta es la parte muy importante, Alma ha sido revolucionaria alma antes de Alma no éramos capaces de ver más allá de un blog plano vale, mm -hmm. Un disco plano, sin estructuras Y sin nada en su interior Entonces, ahora poco a poco lo estamos haciendo Y estamos empezando a estudiar las diferentes fases Hacer como estas imágenes eh, Quería, antes de pasar a, a mostraros Esa imagen tan bonita que estáis esperando Quería mostraros esta otra No, es, esta Que esto es una imagen artística De cómo el material cae a la estrella Del disco Siguen unas líneas de campo y llegan cayendo hacia la estrella. Y esto alimenta a la estrella. Poco a poco. O sea, bueno, son, las cantidades no son principales. Pero de, de material. No es, una, no, es, no es que la estrella vaya a aumentar un 50% de su masa en, en, del disco, ¿no? Pero sí que sigue cayendo material. Y es espectacular. Y de hecho, esto lo, lo vemos. De hecho, fue mi primer trabajo. Lo que vino que empezar en astronomía es estudiar la creación eh, de una enana marrón, que es un poco similar a esto. Hostia, y ahora voy con la imagen que esperábamos. Esto es lo que cambió ALMA. ALMA revolucionó el mundo con esto. Hicimos, se hizo una imagen a un disco llamado H -H Tau y de repente encontraron esto. Un, un objeto principal con un montón de anillos y espacios vacíos en su interior. que nadie esperaba? Nadie esperaba que íbamos a tener esto. O sea, porque lo que veníamos, veíamos anteriormente, antes de la llegada de ALMA, era una imagen plana. Un disco y ya está. No había nada en su interior. Y de repente obtienes la primera imagen y tienes esto que Podemos definirlo un poquito mejor Tenemos pues estos gaps Estos anillos Que eh, yo no estaba en alma eh, Cuando esto se hizo, esta imagen Que fue del 2013, pero conozco a la gente Que estaba aquí, de hecho mi directora de tesis eh, Izier de Gregorio eh, Estaba en, en alma en ese momento Literalmente me han dicho Es que no teníamos ni idea de, de cómo interpretarlo Es que no sabíamos qué estaba pasando ahí Porque todas estas teorías de cómo se forman los planetas Se fueron al traste <risa>
0: Me encanta.
2: Fue nuevo, fue nuevo, fue revolucionario. O sea, Alma cambió nuestra concepción de cómo se forman los planetas. Y, de hecho, eso que está viendo, esa imagen que he visto ahí, ay, lo podemos ver, o sea, es que ni siquiera estamos llegando al sistema solar. O sea, el tamaño del sistema solar está aún más embebido, está más pequeño.
0: ¡Hostia, esa es la o sea, escala! Ni siquiera... ¡Oh, qué grande es! ¡Esa es la
2: escala! O sea, los discos son muy grandes, mucho más grandes.
0: Eh, pero... Uh, va, vale, pero entonces este tamaño de este disco, eh, quiero decir, ¿quiere decir que luego esto va a dar a un sistema así de grande o puede que luego dé uno más chiquito o si el disco es grande ya va a ser grande? O sea, ¿cómo sabes tú esto? O sea, claro, tú lo pones a escala temporal, o sea, a escala y dices, vale, nuestro sistema solar comparado con este de disco eh, corresponde a esta proporción, pero tú no sabes o, o si sí lo sabes, que el, si el Sistema Solar en algún momento, su disco fue cinco veces más grande de lo que somos ahora
2: eh, Es una buena pregunta Tengo que contestar <risa> nunca, Porque nunca nos hemos preocupado de ese paso, o sea, nos hemos preocupado de ver los tamaños de nuestros discos, pero nunca me, me pregunté La Solar es más, mucho más grande de lo que pensamos Es decir, en Neptuno Tenemos aquí Neptuno, pero más No sabría, sí. de, no sabría decirte Está la nube de Oort, ¿vale? Que son los remanentes final. La nube de Oort es el, la el final de nuestro sistema solar. Bastante más lejos. O sea, claro. Podría mirarlo y, y responderlo más adelante. Como, como dirían. No,
0: no hay presión. En en no hay, una presión. Clase de de <risa> no hay pre Pero sí. O sea, me ha claro, pero sí. me lo he preguntado porque como estás diciendo que incluso. En, en el origen de, de, de los planetas hay como fases, no? puede variar, puede tal claro, pues entonces yo me pregunto este, el tamaño de este disco solar a lo mejor no va a generar un sistema tan grande como lo, como lo que ocupa el disco, o sí o no, o más grande claro, claro. No, no sé cómo, cómo varía
2: o sea, hemos llegado es que no recuerdo de verdad, no a cuánto está Neptuno pero sí que hemos observado lo que se llaman planetas compañeros a gran distancia eh, como mil unidades astronómicas. Mil unidades astronómicas ya es bastante decente. Entonces sí que se ha habido, se ha visto planetas a bas bastante distancia. que están gravitacionalmente ligados. Uh -huh. No sé decirte mucho más. Bueno, esta foto que estamos viendo aquí, esta imagen, lo importante es. Eh, lo importante es que Alma quiere llegar a observar esto, quiere llegar a esta resolución. Porque ahora mismo Alma no es capaz de llegar a mm, aproximadamente una unidad astronómica. Uh -huh. Necesitamos. Necesitamos llegar mucho más, más lejos. Y por eso se, por eso hay varias alternativas. Una de ellas es eh, mover las antenas en vez de 16 kilómetros, como están actualmente, a 32. Con bueno, eso ya empezaríamos a mejorar.
0: A mejorar o, resolución, pero, más, pero baja sensibilidad. Mejor
2: resolución. Entonces tienes que irte a un objeto más brillante.
0: Ah, amigo, claro.
2: O más horas, o más horas, echarle más horas. Sí, hay un factor siempre ahí. Pero, pero me has dicho son, que hay, horas, hay eh,
0: lo demás horas es más caro. Eso es complicado, lo demás más horas.
2: Claro, pero hay, hay ciertos proyectos con objetivos muy grandes Como por ejemplo, esta imagen de HLTAU fue una imagen de observatorio No fue un proyecto de astrónomos vale. en particular Sino fue una, ima una imagen hecha por la comunidad internacional De queremos ver
1: vale.
2: hasta dónde llegamos Queremos llegar hasta los límites Y bueno, desde que se descubrió esta imagen de HL Tao, hemos, Bueno, esto es lo que es, quería mostrar de 32 kilómetros ¿Cómo se vería un disco... A 32 kilómetros en el que, como veis, ya se empiezan a ver muchas más estructuritas aquí, ¿vale? Claro. Un poquito más de estas estructuras. También, como alguien dice aquí, queremos más antenas, sí, en Almas queremos más antenas, pero son muy caras. Y no nos van a dar dinero. Si conseguís hacer una conecta, eh, por favor, nosotros encantados, para que se construyan más antenas, felices, totalmente felices. Tenemos sitios para ponerlas, no os preocupéis, nos encargamos de ello.
0: Claro, claro, lo... lo, lo lo compensas con las más antenas eh, para volver a aumentar la sensibilidad eh, claro. que, que pierdes al separarlas, pero, pero entonces esta imagen la de 32 kilómetros es una representación, una simulación, ¿no? lo que pone ahí, Simula vale. simulación
2: sí, es una simulación de cómo esperaríamos que se viese que es bastante, o sea, mejora o sea, un planeta con masa de Júpiter en torno a 5 unidades astronómicas.
1: Vale, vale. Entonces,
2: desde que se descubrió HLTAU, empe hemos empezado a observar discos protoplanetarios como locos. Hemos llegado a imágenes como esta, esta de aquí. ¿vale? Que Lo que veis ya es como que hay estructuras un poco diferentes. Es como hay, una, hay anillos, pero también parece como que hay una espiral aquí. Se ve por aquí una espiral, sí. por aquí otra espiral. Esta imagen en, es en la contrapartida en el óptico infrarrojo. O sea, esto se ha tomado con los Very Large Telescope, con el BLT, con los telescopios de Paranal, con el instrumento Sphere Y veis como eh, el tamaño ya es mucho más grande O sea, estas, estas imágenes están a escala Y lo que nosotros vemos en el infrarrojo son aún más grandes ¿Vale? Estamos viendo lo que se llama luz dispersada, Scattering Light Y además se ve mucho mejor esta estructura sí. así del reborde, reborde que hemos llamado el reborde
0: Ah, claro Hostia
2: Y esto... Esto de aquí es una compilación de muchas más cosas que se han hecho, muchos más allá de, del zoo, lo que llamamos el zoo de los discos protoplanetarios, porque la, la pregunta que está en el aire y que no hemos que no sé que no hemos hecho todavía es, vale, y qué está provocando todas estas estructuras, qué provoca estos anillos, espirales, eh, zonas en las que hay mayores mayor, como por ejemplo aquí, que se ve como lo que se llama un crescent, no sé cómo traducirlo como una zona que es más brillante uh -huh. eh, esto lo forma un planeta esto lo forma una estrella que esté al lado hay bastantes teorías que pueden explicar todo este tipo de estructuras ¿vale? una de ellas es que un planeta los planetas son los que están formándolas y de hecho esto fue esencial cuando empezamos a ver eh, esto fue el DISAP, esto de 2018 fue también revolucionario. Fue el, el, un programa científico que involucró a muchos investigadores del mundo que fue espectacular porque nos empezó a mostrar que los, no solamente H-E-Tau que, que habíamos visto era, tenía esa forma ahí espectacular, sino que además cada disco protoplanetario tenía una forma diferente uh -huh. totalmente. Claro, Entonces y, una y... de las teorías...
0: Perdona, es, sí, es, sí, sí. Es, claro, entonces si tú empiezas a mirar, dices, vale, podemos tener mucha más resolución, podemos ver más a detalle, que hay zonas, que no es en plan un disco o tal, eh, y entonces sí. empiezas a ver variantes. Y tú puedes ver las moléculas que, que componen eso. Y, sí. Y, ¿Hay algo ahí en plan de, pues esto está rico en lo que sea o rico en otra molécula?
2: Sí, sí. De hecho, hay... el lo que se llaman last programs, eh, programas de mucho tiempo de observación con alma, que están sacando ahora datos específicos sobre moléculas. El eh, del año pasado salió uno. Lo pasa que no he metido nada de ello, porque ya es como... Era, era como rizar el rizo en, en la presentación de hoy, ¿no? Se empieza a hablar ya de moléculas,
0: pero me, o sea, de me, moléculas
2: específicas, me, pero sí existe, existe.
0: Eh, me lo pregunto porque como estás diciendo... de... <coughs> ¿Qué teoría, o sea, qué genera estas formas, no? qué genera estas estructuras? Porque algunos tienen eh, una zona más tal, o sea, eh, claro, yo he pensado, pues a lo mejor por la composición, porque igual que no en todas las zonas está la misma composición de moléculas, el mismo polvo, a lo mejor eh, si, si está generado por una estrella supermasiva determinada, claro, me imagino que todo eso sí. condiciona el tipo de disco gravitacional que, que sí. se genera. Eh, y eso sí, determina sí. qué planetas va a generar también.
2: Eh, no sabemos decir por qué no estamos viendo los planetas que hay aquí ah, ese no. es el problema no estamos, no, no, aquí, no, aquí no vemos planetas, claro. aquí, no, aquí estamos viendo discos
0: claro, claro, porque no? has dicho que no, la resolución no, claro, vale
2: y, y de hecho, bueno, eso es una cosa preocupante estamos enseñándote todas estas, y es, y es la otra pregunta que hay en el aire es como, vale Alejandro, estás mostrando muchos discos pero ¿y dónde están los planetas? bueno, llegaremos a ello Vale. Llegaremos a ello. Mientras tanto, puedo decirte que sí que hay unos mapas similares de gas, de moléculas, eh, como estos de aquí, pero las espirales no coinciden o los anillos no coinciden en muchos de los casos a donde están las imágenes de polvo. Estos son imágenes de polvo, ¿vale? Esto que estoy mostrando son imágenes de polvo. El polvo y el gas están separados. Eh. Entonces, van <risa> por diferente, por general. ¿Vale? Se puede formar. Eh, <risa> sí. Sí, sé sí, que es un poco loco Pero
0: entonces, sí. o sea Claro, entonces tú tienes una imagen del polvo Del disco Luego tienes una imagen del de gas De composición por moléculas Y cuando tú haces un overlap, no coincide O sea, no es... Claro, cada uno va por lo suyo
2: Y, y además Te olvidas de esto, que cuando claro. tenemos la imagen En el óptico infrarrojo Va por su cuenta, sí Entonces tienes que leer entre líneas, tienes que ver lo que está pasando el, Las diferentes temperaturas diferente... Por ejemplo, em una cosa son las moléculas que están, scatter light, que están más arriba, además, o sea, tienes que además pensar que nosotros en el, en el continuo estamos viendo el, 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 el plano medio, pero tú en el óptico, en el infrarrojo, lo que ves es la capa de arriba, porque no penetras, tú no es capaz de penetrar tanto
1: uh
2: -huh. además el gas va por, el, el gas está más retrasado a, al, al, a lo que, a los estudios de gas están dando ese lugar ahora, porque llevan más tiempo a observar, ¿vale? Entonces, de aquí a unos años empezará a desarrollarse. Hay, hay grandes grupos que lo están haciendo. Por ejemplo, en Chile está Viviana Guzmán, que fue también perteneció a ALMA y que está haciendo estudios de este tipo. O una compañera mía que va a estar. Bueno, una, es una futura compañera mía, Elizabeth Arthur de la Villermá, que también se va a encargar de, de esto. Estoy haciendo un poco de, de spoiler de nombres o de spamming de nombres. No, <ríe> no es importante recalcar además recalcar que hay muchísimas astrónomas eh, trabajando en, este, en estos aspectos, que son súper interesantes. Claro. Y entonces, el siguiente paso que tenemos es... Vale, Alejandro, nos has dicho mucho sobre, sobre estas estructuras. ¿Qué tipo de estructuras? ¿Cómo podemos definirlas? ¿Cuál es el zoo? Bueno, tenemos múltiples anillos y rings, también tenemos anillos que están desalineados, tenemos... Cavidades enormes. De hecho, hay, hay un tipo de discos especiales que se llaman discos de transición, que su se supone que son más evolucionados y que literalmente tienen un agujero en su alrededor. Es como un todo
0: Pero, ah, pero, cl claro, porque, inverso. porque tú estás viendo, observando diferentes discos, no sabes si, eh, claro, si uno es menos evolucionado más o si uno va a pasar a otro o si es así siempre o, o cómo va generando, ¿no? Eso todavía no lo sabes, ¿no? Es,
2: tenemos una evolución, tenemos ah. una evolución más o menos clara Lo Casi todo lo que te he mostrado, casi todas estas imágenes Son lo que se llaman clases, objetos de clase 2, clase 3 Vale Se empezó a observar objetos de clase 2 Porque era, es donde se pensaba que es donde se estaban formando los planetas Vale La comunidad empezó a observar estos objetos porque dijo ¿A qué se están formando? Pero de repente llegamos, empezamos a observarlos Tenemos un montón de ellos y decimos Oye, pero si ya tenemos un montón de estructuras Que son indicadores de que ya hay objetos formados porque si las, si las, si si los planetas han formado antes, tú lo vas a ver, o sea, tú vas a ver las repercusiones, como serían anillos uh -huh. o gaps. O sea, los anillos o gaps, la, la, una de las teorías es que dice que se han formado específicamente por la interacción del disco, o sea, de, de la ETA con el disco. Claro. Que está haciéndote agujeros, te lo estaban modelando.
0: Claro, entonces, si tú vas a la clase 2, buscando el origen del planeta y ya tienes evidencias de que el planeta ya está haciendo cosas, pues tienes que ir a la clase 0-1, ¿no?
2: Exacto. Que de hecho es lo que yo trabajo. El, el grupo, mi grupo, hemos tra est estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en. Y vamos a publicar eh, nuestro, pro nuestro programa. Bueno, ya, ya, se ha public ya se ha aceptado un paper. Estamos en, eh, enviando a la revista los siguientes. Entonces esperamos que los próximos 3-4 meses estén todos publicados y podamos mostrar lo que, es, lo que hemos visto. O sea, podemos entender un poquito mejor. Eh, dentro de este zoo que estaba explicando, sí. eh, tenemos un montón de estructuras, eh, espirales eh, hay varios tipos de espirales también tenemos lo que se han descubierto hace 2-3 años, que son tres, antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, streams, que son material de la envoltura cayendo al disco estamos viéndolo, antes no, no se estaba viendo esto, simplemente habíamos una envoltura y nada más, no interpretábamos na nada, nada de esto y hemos hablado de los tipos de planetas, estos son los tipos estos son, estos son una imagen de todos los tipos de planetas detectados, formados, o sea, en objetos ya evolucionados, ¿vale? Eh, y son muy diferentes a lo que tenemos en la Tierra, o sea, el, perdón, en el sistema planetario. Porque tenemos aquí todo lo que serían tipo eh, Júpiter, ¿vale? Estos son Hot Júpiter. Hot Júpiter es un planeta como Júpiter. ¿Qué digo Jupiter, <risa> son Júpiter? Son planetas como de la masa de Júpiter, pero que están muy cerca de su estrella anfitriona. Estamos hablando de periodos de 10 días. O sea, periodos de un día, periodos de 10 días. Luego los tenemos, esos que eran los Wet wet Jupiter. Eh, wet, no, Wet Giants. Y los eh, y oh, los giants, giants, ¿no? Uh -huh. Y luego tenemos las Super Las supertierras que son de tamaño, si no me equivoco, eran 10 veces la masa de la Tierra. Que ya son terrestres, que es lo, lo importante. Aquí estos son planetas todos gaseosos, mientras tanto ya tenemos planetas terrestres. Es sí, tenemos que explicar todo este zoo. Tenemos que claro. explicar todo este eh, de planetas y, y estamos en ello, o sea, es decir, estamos intentando entender cómo se forman ni siquiera estamos intentando entender cómo se forman todos los tipos de planetas porque bueno, aparte ya podríamos tener teorías en función de, de cuando, cuando veamos dónde se están formando podemos entender eh, la, en, en función de la posición y la edad, el tipo de planetas o si es lo que te decía, una teoría o la otra y entonces, el elefante en la habitación eh, Alejandro, estas imágenes perfectas Hay más de, Tenemos más de 100 discos protoplanetarios Con subestructuras eh, Y los planetas Porque vosotros queréis ver dónde están los planetas O sea, vosotros queréis ver planetas formándose Bueno, tenemos una, Un objeto Que es PDS-70 En el que hemos visto planetas formándose Que es esta imagen de aquí
0: Maravilloso, Do vale, ahora vale. me tienes que decir dónde está el planeta
2: <risa> Mira, este de aquí Este puntito de aquí Sí no solo es un planeta, sino que se ha podido detectar una luna formándose a su alrededor. O sea... Hemos visto el disco alrededor del planeta y además como un satélite que se está formando.
0: ¿En serio? O sea, ¿es ese puntito un poco más intenso abajo?
2: Este, sí, este puntito de aquí, este de aquí, a la derecha. ¿Es
0: ¿Ese es no el planeta? Si se, ve, ¿Se ve mi...? Sí, sí, sí. ¿Se ve sí. mi...? No sé si... Ese es el planeta. Aquí, y hay, el, planeta. y el... hay varios.
2: Hay varios aquí.
0: Ah, vale, hay varios. Ah, vale. Hay varios.
2: Sí. Vale, aquí, aquí se ve un poquito mejor en estas imágenes. Además, se han podido ver con, tanto con Sphere, con, con en el óptico infrarrojo. Esto es infrarrojo. Tanto con el infrarrojo como esto de aquí, H-alfa. H-alfa es un medidor de acreción. Vale, es hidrógeno. Y es citado de la forma que cuando está excitado. H alfa, sabemos que está acretando, está cayendo a... Eh, emitiendo en, en forma de acreción. Entonces lo vemos eh, como un disco... O sea, no, es, es decir, estamos viendo un planeta formándose con un disco a su alrededor, un disco de alrededor del planeta. Eso es lo que es interesante, porque si hubiésemos un planeta formado pero no hay un disco, bueno, interesante, pero no tanto. Y luego con Alma lo hemos podido comprobar, ¿vale? Aquí. Eh, un poquito mejor. Esta, a lo mejor estas no son las mejores imágenes. Este es PDS-70, ese puntito de aquí. La flecha no está del todo bien.
0: Sí, vale. Ese es el... Entonces,
2: estas son las. Este de aquí, este puntito. Uh -huh. Y luego el pds el B no sé dónde está. Tendría que estar por ahí no se ve. Creo que hay, hay imágenes mejores que se podrían buscar y en las que lo, se demuestra que está, que está en su interior.
0: Pero ¿y entonces. Y este... Esto es dentro de, de, del, del disco protoplanetario, sí. una región sí. donde se está formando un planeta con su propio disco.
2: Sí, o sea, sí claro, claro, el, el disco tiene, o sea, lo, los planetas tienen que seguir siguen manteniendo un disco y siguen adquiriendo material poco a poco de él, ah. siguen acretando material. Acretar creo que es una palabra que el diccionario español no lo ha recogido, pero nosotros ah. lo, lo hemos traducido en España, eh, así tranquilamente siempre. Pero, sí, es, es, entendemos,
0: todo... entendemos porque hemos tenido ya varios astrónomos así que somos, estamos familiarizados sí. con la, el palabra sí. acretar aunque, aunque no exista eh, vale entonces claro y por eso entonces hay zonas en esos discos en los que hay estos huecos porque hay
2: podría ser, sí. Sí. Podría ser que el planeta al, en su interacción con el disco esté haciendo resonancia y esté limpiando el material uh -huh,
0: uh -huh. vale vale entonces
2: vale. Sí.
0: Necesito procesarlo Estoy poco a poco eh, Mira, hay una pregunta de Kike Dice, ¿pero entonces ese disco externo Dará lugar a una galaxia entera? No, o sea, esto es un planeta, ¿no?
2: Claro, la, las galaxias o sea eh, Aunque se parezcan mucho Porque las galaxias tienen discos Son cosas diferentes Una galaxia está formada por miles de millones De estrellas Con probablemente varios planetas Cada una de ellas en su interior un, un disco protoplanetario es simplemente un objeto mucho más pequeño en tamaño
0: claro.
2: muchos son de magnitud más pequeño claro. eh, con disco es algo similar al disco de saturno eh, a saturno lo que tiene son anillos que no es o sea, los anillos son el remanente podemos decir como el remanente los restos de, de una formación del, del disco o sea lo que queda después de ese material que no ha, ha quedado quedando los discos son más masivos, o sea, tienen más masa, tienen más material en su interior. Y por lo general, bueno, como he dicho aquí, estos discos tienen gas, gas y polvo. O sea, H-alfa es gas. Estamos detectando en alrededor del disco que tiene este planetita, estamos viendo H-alfa, que es un gas cayendo. En cambio, Si no me equivoco, eh, los anillos de Saturno, o sea, pueden tener, eh, pueden tener gases, pero son en forma de hielos. Si no me equivoco. Estoy Ajá. hablando aquí un poco.
0: Vale, vale. Eh, hay otra pregunta de Lu, eh, que la ha hecho hace un ratillo. Dice, ¿en la distribución de los planetas un gap parecido al que hay entre agujeros negros y estrellas de neutrones? Yo no he entendido nada de esa pregunta, pero yo te la doy por si tú la entiendes.
2: No sé decirte, estoy, estoy, muy, estoy muy alejado literalmente, espacialmente, estoy muy alejado de, de, de las estrellas de las neutrones. Ah, vale. Pero para hablar de eso, podrías invitar a Jesús, Jesús Sánchez Corral, que es español, canario. Y trabaja en estrellas binarias y estrellas de neutrones y de ese campo. Y te, si sigues más adelante eh, os pongo en contacto con él. Sí, sí, sí. Es, sí. es compañero del ESO, es, es staff, es astrónomo en Paranal y trabaja en ese campo.
0: Eh, pues eh, 100% seguro eh, pasa el contacto porque como puedes ver sí. aquí hay gente muy interesada en todo esto con, con muchas preguntas que yo ni entiendo, así que traer a alguien que las pueda contestar eh, eh, es siempre bien. Vale, entonces, claro, porque... Eh, claro, es que eh, como también por la pregunta de, Carl 82, o de Carlos 82 que decía, eh, esto es en plan eh, discos de Saturno o incluso también la pregunta de Kike de que si estos son galaxias, aquí lo importante es el, eh, la magnitud, no, la escala en la que estás hablando sí. eh, Exacto. Y, y los compuestos como estabas diciendo aquí en el gas, porque cuando luego esto se estabiliza entre comillas, ¿no? O, hace, o hay Exacto. un primer punto de estabilización, ya tienes los planetas formados, ya no hay tanto gas y tanto polvo por ahí, Exacto. ¿no? Vale.
1: vale
2: Exacto, vale, vale, sí. Vale, vale. Sí, sí. O sea, y además que son mucho más pequeñitos. Y bueno, el problema que tenemos es que hemos detectado estos planetas formándose, es el candidato, no son, ya no son candidatos, son objetos robustos, hay varios candidatos más. Esta semana ha salido otro que parece un objeto, o sea, un planeta formándose de un estudiante doctorado de Australia, en, no he llegado a ponerlo por no sobrecargar, pero el problema es que ¿dónde están el resto de los planetas? ¿Dónde están el resto de los planetas formándose? Tenemos muchos discos protoplanetarios y no sabemos dónde están. Así que mi grupo, mi colaboración, decidió ir más allá, más allá e intentar entender cómo son los discos protoplanetarios en objetos de clase 0 y 1. ¿Vale? Vale. Y eso es lo que hemos intentado hacer. Tenemos un programa, ya se ha observado totalmente. Entonces, queremos ver si hay subestructuras. Y esto de aquí, por fin, voy a hablar de mi libro. <risa> cuando ya estamos casi terminando. Voy a hablar de mi libro. Este, este objeto es mío, o sea, este objeto lo he estudiado yo. Estas imágenes son mías. Y lo que tenemos aquí es un objeto llamado GSS30. Que está muy inclinado, o sea, si lo veis aquí, tiene inclinación de 63 grados respecto a nosotros, por lo tanto, lo está volviendo así, lo cual complica mucho todo tipo de estudios. Y además vemos que tiene un disco que está rotando, ¿vale? Está dando vueltas, que es la imagen que tenemos totalmente a la derecha. ¿Vale? Eh, vemos una parte en azul y una parte en rojo. Que eso simplemente son colores que nos están diciendo que está alejándose y acercándose. Esto lo vemos a través del gas, ¿vale? El, el gas, cuando esto es el, esta molécula es el C18O, es un trazador de gas más denso que el típico que se suele utilizar, que es el 12CO. Entonces, este gas lo que nos dice es que está rotando, que está dando vueltas. Que tiene, tiene un disco kepleriano, se llama un disco kepleriano, disco, como el del sistema solar. Vale. El problema es que, bueno, veis aquí todos estos contornitos. Estos son simplemente contornos que me dicen la intensidad, ¿vale? Que me está dando cuán intenso es cada una de las capas. Cuán, eh, es como una para, para decirme a partir de qué punto me, me fío yo. Ese, estos son, para decirlo mejor forma, son contornos de señal ruido. Empezamos con un 3 Sigma, tres veces la señal ruido, cinco veces la señal ruido, así hasta, bueno, ya mucho. Y la, la imagen que tenemos en el centro es. Un, lo que se llama un perfil de densidad radial que es básicamente yo cojo todo el disco empiezo a hacer anillitos a su alrededor y veo cuan, cuánto emisión hay en cada en cada anillito cuánto flujo hay esto es lo que me está este este tipo de, de análisis lo que me permitiría ver es si hay un anillo un gap un, un agujero uh -huh. eh, Estudiese que no fuese visible a simples con mis, mis ojos, porque la imagen, como vemos, no se ve nada, es un objeto plano, o sea, no tiene no tiene estructura, no hay ningún tipo de estructura.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. En cambio, con este tipo de análisis podríamos llegar un poquito más lejos, que es lo que se ha hecho con las imágenes anteriores que os mandé de Dizard, eh, que os he mostrado, eso se hizo, se hizo un perfil de densidad y se ve, se empezó a ver, a ver claramente, o sea, cuando tienes un anillo o un gap, ves una bajada claro. o ves un, una subida. Aquí lo que vemos son como dos pequeñas como resaltitos que podrían ser indicativos de una posible formación de un anillo o de un gap ahí. Es lo que nosotros interpretamos, es lo que estamos interpretando, como el inicio, lo que es el inicio, pero no hay una estructura clara.
0: Claro, pero y además... además eh, perdona, sí. eh, perdona, es que con todas sí, estas imágenes, sí, eh, eh, claro, el, el anillo que tú veas eh, eh, a... a ¿A cuánto? ¿A 90 grados de nosotros, no? Eh,
1: sí. Ese es el, el mejor.
0: Claro. Eh, porque no hay interferencia claro. de una capa con otra, de un anillo con otro. Claro. ¿Cómo corriges claro. tú o cómo.?
2: Eh... Eso es un, una parte complicada. Ya. Eh, hay que saber, hay que decir la inclinación y entonces los, los programas que tenemos para medirlo, como que los deproyectan. Intentan. Pero en, en el caso de particular de mi objeto eh, es sabemos que es un problema, que nos, nos está complicando mucho el análisis, nos ha complicado mucho el análisis.
0: P pregunta, y el, el futuro... pre pregunta totalmente sí. absurda, ¿y si eliges otro disco?
2: Sí, eso fue un problema de la selección in inicial, porque la selección que se hizo de nuestra muestra fueron los objetos que tuviesen los chorros estos que hablaba sí. antes, que fuesen chorros muy claros que nos permitiese observarlos. Y sí, tenemos chorros espectaculares. De hecho, ahora os voy a mostrar el chorro. Es esto. Estos son los chorros que yo veo. Son muy bonitos. ¿Vale? Esto que vemos aquí es el material. Eh, tenemos dos imágenes. Eh, vamos, voy a empezar por la imagen de la derecha. Ajá. Esto que tenemos aquí son los diferentes componentes del chorro. ¿Vale? Es el material que está saliendo del tanto al rojo, al rojo, el rojo y el azul simplemente nos dice es material que se está alejando en rojo, material que se está acercando a los dos en azul uh -huh. que es como una definición casi de astronomía eh, y además lo veo como dos estructuras diferentes, veo una que es como más compactita y luego cuando estoy a, en otra región espacial o sea en otra región del espacio de velocidades se empieza a abrir uh -huh. que es esto que se ve tan claro y aquí esta imagen final lo que tengo es una acumulación de ambas uh -huh. entonces y por último el disco que os he mostrado se ve aquí en verde. Claro. Este disco aquí está en verde. Que se ve, se ve un poquito más claro. O sea, para que os veáis una idea, o sea, cuando antes os decía que los chorros, los chorros y los flujos moleculares son mucho más grandes, Hostia,
1: ¿y tanto? los
2: que, que el disco se ve Y este es, este, es más, este es un objeto compacto. O sea, el chorro que estamos viendo es compacto. La, la mayoría de ellos llegan a distancias muy, muy grandes. Y claro, es, es muy bonito. Además, se dan estructuras. Que no se habían visto antes con anterioridad. O sea, en este objeto se veía como un chorro grande y ya está. Pero no se veía como una diferenciación entre dos tipos de estructuras. Aquí en lo otro, lo otro que tenemos es lo que se llamaría un mapa de canales. ¿vale? Es como una imagen Doppler
1: uh -huh.
2: de como nos la harían no en un médico, de por velocidades de nuestro objeto. Entonces vemos como poco a poco se va formando una estructura. Esto casi es como un chorro muy colimado. Empieza a hacerse más grande en velocidad, hasta que se empieza a formar como una especie de V. Uh -huh. Esa V va a y una Y y, en los, y en estos, a partir de estos canales ya empieza a hacerse como, vemos como otro tipo de estructura, mucho más ancha, mucho más grande. Es como un flujo molecular que está arrastrando más material. Y de, de nuevo llegamos a esto de aquí, a estos canales del medio, que se ve muy emborronado y eso es por la nube molecular. Nuestro objeto está en una nube molecular. Ajá. en una nube de formación y esa nube, nube de formación eh, también tiene gas entonces yo cuando estamos a las velocidades en las que se está moviendo esa nube molecular que suele ser, si no me equivoco eran como mm, 3 eh, kilómetros por segundo 4 kilómetros por segundo lo que voy a ver es la nube molecular y no voy a poder ver mi objeto entonces ahí lo tengo emborronado y de nuevo un poquito más adelante empieza a verse el objeto formándose
0: claro, entonces es, esta, esta compilación de imágenes son en el mismo punto, las, las mismas estructuras viajando a diferentes velocidades
2: Exacto, exacto. es, un, exacto, es una imagen, es, espacialmente es lo mismo y lo que voy haciendo es como es, eh, rebanadas en uh -huh. velocidad Pero ¿y de una molécula, esto, esto es el 12 CO, es una molécula súper común
0: eh, Claro, entonces ahí... ¿Por qué algunas viajan más rápido que otro? ¿Qué otras?
2: Es, es material que ha sido eyectado, ha sido expulsado por el, por el disco. Entonces, eh, por eso tiene esa diferencia de velocidad. Porque el disco te lo ha expulsado, ah, te, te lo ha mandado a mucha... Vale,
0: claro. Por eh, eso, nosotros... las, algunas zonas van a más velocidad... Claro, porque ya están... Con... Vale, vale, entiendo.
2: Claro. Y de hecho pueden llegar hasta... O sea, estos son kilómetros por segundo, sin de proyectar. Cuando yo lo deproyecto, cuando yo lo, le aplico una corrección por su inclinación, llego a 50 kilómetros por segundo. What? Lo normal. Sí, las velocidades, claro, las velocidades a las que se emite el material son, son muy altas. Aún así, sigue siendo chorros eh, no relativistas. Cuando estamos en una, una GN, en una galaxia, con un agujero negro supermasivo en su interior que está comiendo material y está expulsándolo, eso, es, eso tiene velocidades de relativistas. A que las, los efectos relativistas son muy importantes. De hecho, quiero señalar a una compañera porque acaba de mandarme un WhatsApp. acaba de mencionar a AGN's y me acaba de mandar un WhatsApp. Es Ana Jiménez, que va a ser compañera nuestra, que es de Granada, que también la puedes invitar aquí a hablar, <risa> aunque sea un monedero de pero es súper inteligente, sabe de un montón de, 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 este, de este campo y puede hablar de ello. Puede hablar de, de AGNs, de formación de... de, de, de de, de, de estos cacharros, de estos cacharros que para mí yo no sé nada Entonces bueno, está diciendo, chorros Sí.
0: Vale, vale, entiendo Entonces tú esto lo has sacado del disco protoplanetario de clase 01 que tú estás analizando Y eso fue eh, un poco la elección de este objeto por estos chorros, ¿no?
2: Claro, se eligieron por los chorros y no tanto por su inclinación vale. y Lo cual ha sido un pequeño fallo a la hora de diseñar el programa el siguiente proceso es simplemente ir a objetos que estén de cara, claro. de cara a nosotros y para, para verlo, que es lo siguiente que haremos seguramente. Una vez que tengamos analizado toda esta muestra con, eh, completamente.
0: Claro, 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 claro. Eh, oye, eh, Alejandro, no, eh, yo encantada de que te quedes, pero chequea la hora por si te tienes que ir.
2: Sí, Sí, creo que deberíamos ir cerrando. <risa> deberíamos ir terminando.
0: No sé si tienes alguna otra imagen que quieras compartir o, o, si, o si esta era la última.
2: Vale, muy rápido voy a hablar de las enanas marrones. Las enanas marrones, que es lo que yo he dedicado toda mi ciencia. Son objetos que están entre las planetas y las estrellas a nivel de masa. Son muy numerosos en el, en el, en el universo, pero no sabemos cómo se forman. Entonces yo he dedicado mi tesis doctoral y parte de mi postdoc a estudiar cómo se forman lo que, lo que he hecho es utilizar ALMA eh, enfocando en regiones de formación estelar que son lupus principalmente estas dos de aquí lupus 1 y lupus 3 eh, Lo que dice, esto de, que veis aquí es un, la traza del filamento se puede ver el filamento y aquí también se puede ver en esta zona el filamento
0: ah, ese es el filamento los de las dos burbujas que están... Vale. Exacto.
2: exacto entonces los puntos rojos son zonas donde yo apunté y no detecté nada pensando que había una nana marrón en formación y los puntos blancos es donde, se, donde hemos visto objetos detectados, que son menos. Entonces, de 64 puntos, sí, la mayoría no se detecta. Sí, lo sé.
0: No, pero tío, claro, yo te iba a decir, pero está fuera del filamento. Casi todas están fuera del filamento.
2: Hay algunos hay, hay filamentos secundarios, porque aquí tenemos ah. el filamento primario, pero esto de aquí es un filamento secundario. Esto de aquí también es como un filamento secundario. Esto de aquí, pues bueno... También hay posibilidad de que se te formen en un filamento y que las la dinámica que haya, las interacciones dinámicas que tú tengas dentro del, del filamento, te las expulsen a, a gran distancia, que es una de las teorías de formación. Entonces, bueno, al final por eso tomamos un campo un poquito más grande. Vale. De estos objetos, de, de 64 objetos que apuntamos, detectamos solo 16, que son. Estos churros que veis aquí, ¿vale? O sea, os he mostrado imágenes impresionantes con ALMA Con una gran resolución Esto es lo que se ve con ALMA con menor resolución Esto es aproximadamente un arcosegundo O sea, unas 10 veces, unas 100 veces menos De, lo que, de los que os mostré Y con esto lo que he hecho es Intentar estudiar cómo se forman La otra cosa que Lo tengo, que, es, que voy a terminar de mostraros Es este de aquí, que es una estrella De muy baja masa, ¿vale? Sigue siendo una estrella, tiene 0,15 masas solares Está muy cerca del límite con las enanas marrones. Y lo que detecté, lo que descubrí aquí, es que tenía un flujo molecular. ¿Vale? Este es, esto de aquí es un jet, un chorro óptico, y esto de aquí es el flujo molecular que hay a su alrededor. O sea, literalmente lo que tenemos es un jet, un chorro, y alrededor el flujo molecular que está limpiando el material de la envoltura. Lo está, lo está eliminando. Ajá. Y por último, ha visto aquí, es, es verdad que las enanas marrones son las estrellas más longeadas que existen. Bueno, las enanas marrones no son estrellas, son... Abortos de estrellas, por funición. Ajá. objetos... Pero ¿Qué? pero aún así cuando el universo desaparezca, pues, si se si, ve si, 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 la teoría del universo de enfriamiento del universo, las, las enanas marrones se irán ahí todavía. Seguirán existiendo.
0: Pero si, pero, si, pero si desaparece, ¿cómo van a seguir existiendo?
2: Porque las enanas marrones no van no, 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 no a explotar, no explotan. O sea, simplemente se enfrían y siguen, siguen quedando ahí como... O sea, no... Llega un momento en que las estrellas dejen de formar estrellas en el universo. Y todas las estrellas que existan hayan explotado, hayan muerto, hayan dejado de existir, quedarán las enanas marrones y las enanas blancas. Y bueno, y los planetas que hayan sobrevivido, planetas cervantes. Si hay planetas que sobreviven a la muerte de su estrella. En un minuto te acabo de complicar la vida muchísimo. Y sé que hay muchas preguntas que hay que hacer.
0: Es que claro, te, te has, eh, te has eh, set up a ti mismo a volver, porque claro, eh, en el último minuto nos dices What, eh, ¿Qué es esto? ¿Que se quedan las enanas y, y los planetas que sobrevivan? Bueno, sí, nos has complicado, pero, pero sí, literalmente...
2: Sí, eso, eh, son para un cosmólogo, no para mí.
0: Vale, ok, <ríe> te lo acepto. Eh, claro. y, y entonces esta, esta imagen que nos has enseñado, esta es una enana marrón.
2: Esto, es, esto de aquí es una estrella de muy baja masa. Es una estrella de muy baja masa, casi al límite de las enanas marrones. Y que por tanto, cuanto menos masiva esta estrella, más longeva es.
0: Pero esto has dicho que, que esto era en un filamento. O sea, esto es en preformación sí. o, 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 o ya está formada.
2: Esto es una, es una clase 1-2. O sea, tú ves una estrella adentro. O sea, vemos la estrella, vemos, que está acretando. Y, pero sigue teniendo su disco alrededor Y tiene, y tiene flujo molecular Vale, vale Sí, vale. esa información
1: vale, vale, vale,
2: vale De hecho está dentro de Lupus es uno de, estas, es uno de estos puntitos blancos No sé cuál, pero es uno de los puntos blancos De Lupus 3
0: Vale, vale, vale Y esto es lo que estás haciendo ahora mismo
2: Esto es parte de mi, la investigación Que hice en los últimos años Y lo que estoy ahora haciendo es más lo otro Este es el disquito este eh, Esto es lo que estoy más centrado ahora Vale.
0: Y de esto, eh, porque habías dicho en algún momento que te habían aceptado un protocolo, que tenía un programa y que tenías que mandar tal, es de esto.
2: Sí. Es de esto. Ah. Es de esto. Se llama el, el programa se llama eDisc, El que somos es un jaleo. Es un jaleo para reunirnos porque somos. Soy el único. Bueno, somos dos que estamos en Chile, unos cuantos que están en Estados Unidos, otros en Hawái y el resto están en Japón, Taiwán y Corea. Así que nuestras conferencias son muy divertidas. Cada dos semanas rotamos ocho horas. La... <risas> ponemos ocho horas más a la conferencia. Maravilloso,
0: maravilloso. Eh, oye, eh, Alejandro, sé que te tienes que ir, así que eh, vamos a sí. vamos a ir. Eh, ay, perdona, que te quería poner en pantalla grande. Sé, sé que te tienes que ir por eso no quiero abusar eh, para, que, sí, sí. para que vuelvas en algún momento pero eh, me ha gustado muchísimo hay un montón de preguntas pero no vamos a, a entrar en ellas aún así te, sí. te informo a ti ya, y al chat que eh, esas preguntas son tuyas si las quieres están ahí eh, te indicaré eh, en, en qué canal están eh, para que cuando te apetezca si te apetece las puedas contestar o las usas las usa para ti, para tus redes para lo que tú quieras eh, porque porque sé que hay un montón de preguntas y, y pido disculpas al chat por no haber tenido tiempo a, a, a responder a Bueno, algunas las hemos ido contestando, ¿no? Las has ido contestando a lo largo de la charla, pero, pero al resto eh, se quedan en el Discord. Pero quería que nos enseñaras fotos y quería que, que nos contaras eh, tu movida eh, con, con prioridad. Así que eh, muchísimas, muchísimas gracias. Yo he flipado. Si te parece, te hago la, la última pregunta que es el agua a todo el mundo,
1: Muy bien. Sí, sí.
0: Eh, que, que, que es así general para todos, así que y con esa ya te, te liberamos. Y es que nos dejes eh, una recomendación eh, artístico-literaria de lo que sea, eh, que no tiene por qué ver con la astrofísica, ni con los planetas, ni con la ciencia, simplemente una recomendación eh, de, yo que sé, el último libro que hayas leído, el último podcast que hayas escuchado, el último cuadro que te haya impactado, eh, lo que quieras. Una recomendación para nosotros.
2: Vale, Voy a yo estoy leyendo ahora a Sanderson. Ah, Aquí ojo, lo tengo. Ojo, ojo. Eh, una recomendación de podcast. Estoy Me encanta mochila al pasado. Me encanta eh, mucho. Aparte de no eso. eres
0: el primero que lo recomienda, ¿eh? O sea, ya, eh, justamente, el contexto que ha salido antes de Dani Pellicer. Eh, no, no, no era de Dani Pellicer era de otra persona, eh, pero Dani Pellicer nos recomendó Mochila al pasado, o sea segunda persona que nos recomienda este podcast
2: y también la voz de Horus que habla de Warhammer
0: 40.000 esa no la conozco la voz, la
2: voz de Horus, ¿La voz? Es Warhammer 40.000 miniatura, rol es, eh... y por último, eh, quiero recomendar quiero recomendar a tres personas específicamente, una de ellas es Animahop, la podéis encontrar en Instagram como Animahop, es una estrella es una perdón, es una artista chilena que hace eh, cosas relacionadas con, con la astronomía luego Teresa Paneque que es eh, un estudiante de doctorado de la ESO, chilena ella también que hace divulgación es, es bastante conocida en Chile, eh, divulgación astronómica y Astro Carla que es una compañera peruana que hace también mucha divulgación y es muy buena por si queréis saber más de astronomía eh, me gusta, hay gente que está viendo la, hablando del lago de Oros y quiero responder a tu última pregunta. ¿Qué es lo que, qué es lo que nos mueve? ¿Por qué la astronomía es tan, tan... llama tanto la atención? No sé. mira No nos da tiempo a responder preguntas. Ese es el, el motivo. Es, al final hay tanta pasión en lo que nos, nos, nos mueve cuando hacemos esto que nos olvida lo que hay alrededor.
0: Sí, sí, no. Eh, literal. Pero es que es que da igual, ¿eh? Yo traigo gente de este campo y, y no se sacia. La gente no se sacia nunca. Da igual cuánta, cuántos <risa> astrónomos traiga. Siempre quedan preguntas en el tintero eh, y, y nada. Y muchísimas gracias de verdad, Alejandro, por todas las recomendaciones. Eh, habías ¿Sí? dicho que Anima Hope es de Instagram.
2: <coughs> Perdón. Sí, con H. H. O. P. Vale. Instagram, sí.
0: Eh, y Teresa y Astro Carla, ¿en qué? En, en qué La atrás? puedes buscar
2: en Instagram también. también. Instagram, están las dos. Ast
0: Vale, Instagram. Y el primer podcast que dijo, que lo pregunta Samael, eh, era Mochila al pasado, ¿verdad?
2: Mochila al pasado, Mochila al pasado. Bueno, aparte, nadie sabe nada, pero todo el mundo conoce al nadie
0: <risa> ese, ese, ese sí. Eh, oye, pues muchísimas gracias. Eh, me gusta muchísimo que hayas recomendado eh, Divulgadoras, eh, porque... Bueno, no sé si las tres son divulgadoras, creo creo que sí, has dicho que las tres eran chicas. Eh,
2: las, eh, la primera es solo un artista, no es astrónoma. La, ah. Las otras dos son divulgadoras y astrónomas.
0: Vale, vale. Pues me, me gusta muchísimo porque, porque, fíjate, todavía nadie había recomendado eh, artistas o, o divulgadoras así, así que muchísimas, eh, muchísimas muchísima gracias. Eh, Nada. Un placer, eh, te libero, de verdad, que sé que tienes, sé que tienes eh, un appointment, eh, pero no sin antes darte las gracias de corazón por estas dos horas y media largas que hemos echado. Espero sí. que te lo hayas eh, pasado bien, estamos en contacto. Yo siempre, todos los investigadores que pasan por aquí, os pido que, que si acabáis publicando algún paper de cualquier cosa que nos hayáis enseñado, que nos paséis el, el link al paper para, para echarle un ojo y seguir un poco lo que vayáis haciendo. Y estamos en contacto, de verdad.
2: Muchas gracias, gracias a ti Y un saludo a todos Y Samanté,
0: Muchísimas, muchísimas gracias, nos
2: vemos
0: gracias. Un besazo <risa> <risa>